0: Rodalia, Rodalia.
1: Vi er lige præcis halvvejs i Vueltaen og kigger tilbage på de seneste seks etaper, hvor en Swift-rytter vandt karrierens første sejr. Ham der, Remco, har føretrøjen, og Mas P. er i grønt, men også har kæmpet forgæves for en etappesejr, måske lige indtil i dag. Men når de danske herrer ikke kan, så er det jo godt, at vi har et Norsgaard, der var hurtigst af alle i et fransk løb i sidste uge. Og dermed velkommen til mine altid hurtige eksperter, Kim og tak, tak, tak. Kim, uh, Hamdier, det er, uh, Remco, ikke? <laughs> ja. Hvad siger vi til ham? <laughs>
2: Jamen, uh, det går meget godt indtil videre, synes jeg. Det, uh, <laughs> han har en føring i, uh, i, uh, i stævnet nede i Spanien. Jeg synes, uh, det er lidt overraskende, at han har sat uh, folk så meget til væks. Det, der stadigvæk står tilbage, og så kommer man til at virke helt åndssvagt, når nu han har vundet med 10 minutter, når vi, når vi rammer Madrid, men, øh, men han, han mangler trods alt stadigvæk det her med de høje bjerge, og det her med tre uger. Så det er det, de andre rytter har at hænge deres hat på, kan man sige. At, øh. Og
1: det er jo egentlig, det, det jeg vil dig om, Stefan, fordi som jeg ser det lige nu, så er der okay, der halvanden uge tilbage i Vøltagen, vi har stadigvæk et par høje bjerge, men er vi ikke der lidt, at der kan, at det er nærmest kun uheld, eller corona for en sags skyld, der kan gøre, at han ikke vinder?
0: Jo, altså, det er klart, hvis han fortsætter sådan der, så, så er der ikke så meget, der kan, der kan røre ham, men øh, Altså, vi er kun halvvejs, så der kommer en del øh, hvad hedder det, bjergetabere nu, det er den, den, den hårde halvdel, og øh, vi kommer ud af det terræn, hvor vi ikke har set øh, Remco præstere før, så, øh, så det er jo det, der gør det lidt ekstra spændende, mm. at øh, vi samtidig har en Henrik Mars, som, som kører på, på hjemmebane nærmest, og, øh, og Roglic, som har vundet tre år i streg, men, men han har jo stadig, altså selvom han ligger to'er i klassementet lige i øjeblikket, så, øh, så har han jo kommet lidt ind til WorldTown, også startet godt, men Normalt, når vi ser ham, så så kommer han jo altid rigtig, rigtig godt fra start, og så holder han den hele vejen hjem. Han er ikke sådan en type, der bliver bedre og bedre, han er sådan en type, der starter godt. Så så, så jeg tænker, udfordringen til til Remco lige nu, det det, det ser ikke super godt ud lige nu.
1: Til gengæld så kan man så tænke tilbage på den giro hvor Simon Yates jo så ud som om, at han bare ville cruise igennem, og så gik helt ned i, i tredje uge. Så, altså er man ude efter noget spænding, så er det det, man skal sætte lid til. Og er man bare ude på at se det næste store hvidunderbarn, mm. øh, så skal man holde øje med Remco her den næste 10 dage, fordi det er ret imponerende, det han har gang i. Vi skal også omkring søndagens Britannia klassik hvor Martin Van Aert viste, at... Han også stadigvæk godt kan køre på cykel, og hvor Alexander Kram øvrigt, blev nummer 3, så skal vi lige tale lidt om Deutschlandtur, hvor Mathias Skelmose desværre styrtede og øh, fik sig en stor flænge på knæet. Men inden vi kommer dertil, skal der lyde en kæmpe tak til alle jer, der lytter med, og en gigantisk tak til alle jer, der støtter på Tia.dk. I er årsagen til, at vi kan blive ved med at udkomme, og husker, at vi jo her under, hvor har en helt speciel ekstra præmie i puljen. Tak til alle, der har været med i lang tid, og velkommen til En stribe nye Nikolaj, Thomas, TN, Kasper, KMS, KN, Mikkel, Sortkær, Pilekær, Peter, Martin, Anders, Kenneth og Kasper. Hold da. Det var en del, ikke? Så der er åbenbart, at der er om den her Det ja, ja. Ja, Vi kommer en lille, en, en, et lille besøg i Spanien. Det kommer vi tilbage til lidt senere. Husk også at besøge vores shop. Du kan stadigvæk købe nogle af vores fede grande par t-shirts, eller hoodies, eller for en sags skyld, andre øh, t-shirts, eller ting vi har liggende inde i shoppen. Du finder den på veleropa.dk. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til veleropa podcast, præsenteret i samarbejde med Hellofresh. Vel Europa Podcast præsenteres i samarbejde med Ottet fra Danske licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop spillet eller udelukk via Rufus. Vi lægger dog ud et helt andet sted, nemlig med det forestående VM og den danske trup, som landstræner Anders Lund og DCU offentliggjorde mandag. De otte herrer, der skal repræsentere de danske farver, er Mathias Gelmose, Jakob Fulsang, Søren Krav og Magnus Kort. De er alle udtaget i forvejen, og mandag kom så de sidste fire i form af Alexander Kamp, Michael Mørkøv, Mikkel Honoré og Mikkel Bjerg. Hvad
0: siger vi til det her hold, Stefan? Øh, jamen, det er selvfølgelig et, et rigtig stærkt hold, selvom vi mangler øh, måske de to mest prominente herrer. Men, øh, men jeg tænker, at øh, Mørkø er der selvfølgelig, fordi han skal være den her vejkomptegner og kulturbærer, kan man sige. Øh, selvom øh, roten starter med et ret stort bjerg, så tror jeg også, at øh, Mørkø kan komme hen over og styre øh, tropperne i, i den første... Måske første halvdel, og og så så ligger det nok op til, at Mikkel Bjerg skal være den der slider, der der trækker trækker holdet godt frem så længe, som som han nu kan. Så har vi sådan en som Mikkel og Alexander Kamp, som måske er lidt ens typer, men som jeg tror er nogle af dem, der skal opsøge lidt. Præfinalen Så har vi Skelmose og Søren Krav Som jeg faktisk er lidt i tvivl om Om de også skal prøve at at angribe lidt udefra Eller om de faktisk skal skal prøve at køre finale Nu allerede når jeg jeg går ud i det her Så kan man godt høre at det er et hold Som ikke er samlet om en kaptajn (laughs) Fordi at normaltvis Så har vi kørt for for fuldsang Eller en en, en sprinter Som som så kunne have været masse eller eller kort for den til skyld men det, det, det er et meget splittet hold, og jeg kan ikke rigtig se, hvem der, øh, hvem der skal være øh, kaptajnen. Øh, specielt ikke på den her rute, som, som alt efter, hvordan den bliver kørt, kan ligge til, til flere forskellige typer. Men derfor er jeg lidt i tvivl med, med sådan som Søren Krav og Skelmose. Fordi selvfølgelig, hvis ruten bliver kørt rigtig, rigtig hårdt, så, øh, så ligger den op til Skelmose. Og hvis den, hvis den er mindre hård end forventet, så, så har vi set, hvad Søren Krav han kan, han kan gøre på de mindre Kort, for eksempel. Magnus Kort har vi jo selvfølgelig også med, ikke? og, og hvis, øh, hvis det går hen og bliver en, øh, kan man sige, en, en øh, reduceret gruppe på en 20-mand, så, øh, så kunne det være en, en chance for for, Mørke, nej, undskyld for, øh, for Magnus Kort at være med i sådan en gruppe.
2: Ja, så altså, fuldstændig gør det jo normalt altid godt ved VM. Øh, det er selvfølgelig et stykke tid siden, han har sådan
1: ramt topformen her,
2: ud over lige det her en løb, han vandt, var der det lige inden, øh, lige inden Tour de France, tror jeg det var, ikke øh, hmm. hvor de blev et og to. Nej. Nu tænker
1: vi tilbage på OL, så så han jo godt ud der. Og ja, Og var meget tæt på at ramme det uh, så 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 var også så, lige forleden jo. Så de har <laughs> uh,
2: så de har jo helt sikkert, uh, de har helt sikkert tænkt sig at køre som, som en slags kaptajner. Men jeg tror, at altså jeg, jeg er ret overbevist om, at Skelmose efter de seneste resultater, nu lige med den her skade, vi kommer tilbage til senere, er, det, er der selvfølgelig et lille spørgsmålstegn. Men hvis han er klar, så har han jo været en af de mest formstærke her, i, uh, i ja, både forår og efterår. Og, øh, og jeg tvivler altså på, at Søren Krag, han siger ja tak til en VM-plads, hvis ikke han får lov at køre sin egen chance. Det har han i hvert fald aldrig gjort før. Det er correct. Der har han altid sagt, <laughs> ja. fint nok, og vi har et superhold og sådan noget, men hvis jeg skal være sådan en hjælper eller et eller andet, så er det ikke noget for mig. Og det er jo den der vindermentalitet, han har, og det er derfor, han kører på cykelløb. Så medmindre der er sket et eller andet, at, at Anders Lund og, og ham har, har talt sammen om nogle ting. Så, så tror jeg, at han i hvert fald har fået låning på, at han, han... Det kan også være det, som du siger der med, at de så, han så kan få lov at blive sendt afsted tidligt.
0: Ja, i hvert fald når man kigger på holdet og hvor, hvor, hvor spredt det er, hvor mange kvalitetsrytter man har, og hvor mange der egentlig godt kunne, hvor ruten kunne ligge ret godt til dem, øh, alt efter hvordan det bliver kørt, så, øh, så kan jeg ikke se, at man skal samle hele holdet omkring en rytter. Mm. Øh, og, øh, og som, som vidt jeg ser det også, så tror jeg faktisk, at øh, han... <laughs> han har vist et meget, meget højt og stabilt niveau hen over hele sæsonen, og stort set ikke været ude for, for top 10 eller top 5 i de cykelløb, han har kørt. Så han er sådan en, han er sådan en af de ryttere, hvor jeg tænker, nu har han nok ikke, han har ikke prøvet at køre VM, og det er et langt løb, og, og så videre, men, men det er sådan en, jeg, jeg tror, kunne overraske lidt mm. til VM, hvis han kan holde distancen.
1: Og så nævnte du det selv, at de to store kanoner er ikke med, og det er lidt vildt, at vi stiller med, med otte så gode ryttere som jeg lige nævner her, og så har vi stadigvæk To i baghånden, der hedder Mas P. og Jonas Vingegaard, som altså har valgt ikke at, ikke at tage med til Australien.
0: <laughs> ja, og specielt, altså jeg, jeg ved selvfølgelig, at Jonas Jonas han gør lidt det samme, som han gjorde sidste år, hvor øh, han trækker lidt stikket og øh, siger, at det har været ekstremt hårdt at øh, træne op til turen og køre så godt i turen og det, den omtale, der kommer bagefter. Han er, sådan, han er en af de typer, som når han har været ude og lave noget stort på den måde, så, så vil han gerne trække sig tilbage, og, og, og kan man ligesom komme tilbage til, til neutral, fokusere lidt på træning og være sammen med familien og sådan noget, før han er klar igen, fordi at der er rigtig meget tid, der går med træningslejre, hvor man er langt væk fra familien, så, så han har jo en, en lille datter og, en, og et hus og en, og en, og en, og en kæreste derhjemme, så så det skal han hjem til. Og på samme måde så faktisk MSP P, som, som også selv var at sige, at det har været en rigtig, rigtig lang sæson, og han har så også et, et andet liv, end kun at sidde på, på cyklen. Ikke? Jeg tror, han sagde var det 83 løbdage øh, på det mm. tidspunkt, ikke? og nu kører han Vueltagen, så han kommer op øh, og kører rigtig mange øh, cykeløb i år, så, og så, så skal man også tænke på rejsedagene, der ligger øh, rundt omkring det, ikke? Så, så lige pludselig, så han er jo været væk. Der
1: var bare, bare lang til Australien, ikke? Med, med
0: jetlag og så videre, og jo, alt hvad det indebærer. nu kører han godt nok, nu kører han jo sindssygt godt i, i ikke og, og gør det specielt godt på, på bakkerne, så på den måde er det jo selvfølgelig ærgerligt, men øh, hvis, han, hvis han strækker den til VM, så kan det godt være, at han knækker ikke mindst op i, op i knollen og, og, og så begynder det også lige pludselig at gå ud over næste år, fordi at hvis man kommer rigtig, rigtig træt ind i, i offseason, så går der lidt længere tid, før man begynder at finde, finde moralen frem igen. Og så har vi nævnt 10 rytter nu, og så har vi helt
1: glemt en fyr som Kasper Asgren, som jo også hører til i verdenslivet, <laughs> ja, og Valgren for den Og Valgren for den til Og Valgren, ja, ikke? altså igen verdensklasse rytter. Men der er altså ingen, ingen Kasper Asgren, som jo har været nødt til at trække stikket på hele sin 2022-sæson efter at sige det styrt og exit i, i Tour de France. Og det betyder jo så, at enkelstarten bliver med Søren Krav og Mikkel Bjerg. Der skal man jo bruge to af de rytter, man har med på, på landet, mm. og
0: Ja, og det, det bliver også spændende, altså nu, nu må vi, som, som, som Kim han også er inde på, se, hvad, hvad, hvad de kommer frem med. Øh, Søren viste ikke lige den, det bedste niveau i her, i, her senest, han kørte cykelløb, så øh, det var... Øh, jeg kørte selvfølgelig altså Danmark rundt, hvor han blev fire og så, så, så gik det ikke så godt i, i Britannien, mm. men Mikkel Bjerg, han har han har vist opadgående form her på det sidste, så jeg tror faktisk, for mig at se er at det nok ham, jeg er mest spændt på, selvom jeg jo altid er spændt på at se Søren Krav så... Uh...
2: Det er, jeg synes, det er sådan lidt underligt med den der VM-enkeltstart. Der er selvfølgelig de der topfavoritter, som man har haft med Rowan Dennis og Cancellata og Tony Martin og sådan nogen, som hvert år havde det som mål, men mange af de andre rytter, der ser du nogle gange sådan nogle utrolig varierede resultater, mm. hvor man tænker, ham her, han plejer jo at være meget god, ikke, og så smider han fire minutter. Eller noget. Og det er jo det, fordi de ligger så sent på sæsonen. Og hvis ikke du har det som mål, så er det jo afhængigt af, hvordan er du kommet derhen til. Og, øh, og derfor kan man nogle gange se, altså, så nogle gange er det næsten nemmere at lave en overraskelse, andre gange så er det bare helt vildt højt niveau mm. på, på topplaceringen, så du ikke har en chance for at, at køre mere om de, om de første men minder du er en af de her store store specialister. Så hvis, hvis det er sådan at det bliver sådan en lidt, uh, lidt, lidt gyngende udgave af det, så, så kan det godt være at man lige pludselig har en dansker der kan i hvert fald køre op uh, omkring noget top 5 eller
1: sådan noget. Og så bliver det jo lidt interessant også at se, hvor meget det kommer til at betyde, at VM ligger i Australien. Hvilke mm. nationer, øh, som kommer med toprytter og hvilke, hvilke rytter, der, der melder fra, ligesom vi ser, at går og Mads P. melder fra. Kasper Eskren og Vælgren selvfølgelig andre årsager, men øh, der er både det her med, at det er langt væk. Der er stadigvæk det her med corona, så øh, de hold, eller det hold, som vi sender ned der, er der trods alt et hold, som vi kan være øh, rimelig godt tilfreds med og måske har chancen både i landevejsløbet og måske til dels også øh, i enkelstarten. Kvindernes hold er også udtaget, og det er naturligvis anført af formstærke Cecilie vi og Emma Norsgaard, men også med ol sølvvinder på banen Julie Letts, og så også med Rebecca Kørn, og de to sidstnævnte kører begge to for Uno X. De to næste, der er udtaget, er Kim Plessner og Stefan Juhus, mm-hmm. og de skal... Kvise. Og det står jo fortsat 27, 27. Kim, du har fortsat serveretten. Og den kommer i spil nu. Nå. Fordi i dag kører vi en fuldstændig ny version i quizzen. Som hedder, som hedder auktionsquizzen. Oh, og auktionsquizzen går ud på, at uh-huh. der er 14 forskellige nationer, der har vundet. Buelta a ah, okay. Der er et point til den af jer Der nu her Byder højst op ah. Og siger at jeg kan 10 Eller jeg kan 11 eller jeg kan 12 nationer Kan man så 12 nationer Eller det man ender med at vinde auktionen på Så får man et point Og kan man alle 14 så får man et ekstra point Så man kan altså tjene to point i dansk quiz Og hvis man
2: så byder og så misser Så ryger pointet så ryger til den, pointe den, den anden
1: ah, okay. Godt. Så Kim du har serveretten Hvor mange nationer byder du ind med nu? Yes Nå, og så,
2: så, så, så hvis han siger mere, så kan jeg sige mere igen Korrekt ja. Okay det
0: Men jeg skal lige jeg skal have en ting på det rene, mm. inden vi går i gang Hvis man øh, siger en forkert nation, har man så tabt Yes ja. Okay. Ja.
2: 14 nationer, siger du? 14 er but Ja, okay. hører 14 <laughs> <laughs> Jeg hører 14 øh, jamen, jeg starter med to
0: <laughs> Det er alligevel lavet What? Okay, jeg siger 7. Øh, 7 alligevel jeg kan godt 8. Jeg kan godt, jeg kan godt klemme den op på 9, tror jeg. Jeg kan også godt 10. Kan du 10 alligevel? Mm. Det er mange nationer, ikke? Jo. Også hvis man ikke må ramme forkert, jeg tænker jeg. Vi har haft tror jeg. Jeg tror, jeg tror faktisk 11, det er nøgletallet. 11, siger du? Ja, jeg tror 11, det er nøgletallet. Okay. Jeg, tror ikke, jeg, jeg skal ikke over 11 jeg, i hvert fald. Nej, det tror jeg
1: heller ikke, du skal. Nej, det, det tror skal jeg du ikke. Tager. Nej. Så du, øh, ja. du stopper der, Kim. Piece, ja, det gør jeg bestemt og, gi- og giver den til Stefan ja, det gør en. jeg Godt Jamen, Kim, øh, eller Stefan, Jeg har ikke du, hørt At der du var straf på strafpoeng Du vinder vores første auktion Ja, så altså, straffen er jo så Kim får et point sådan At du oh. ikke kan oh. dem alle 11 ja, okay. <laughs> ja, okay Så, så, den så øh, på den måde Vandt Stefan Altså vores første auktion ja, det gør I auktionskvisten Men har som sagt Ikke vundet kvisten endnu mm. Så vi glæder os til At høre Hvor mange nationer Stefan han kan Og som sagt Altså et ekstra point Hvis han kan alle 14
2: Jeg sidder og fortryder lidt nu ja det kan ja, ja, jeg forstå 11 var <laughs> 11
1: hvad var det du kaldte det, det magiske tal Jamen ja, ja. ja, så har jeg kun en ting til jer to og til dig der sidder og lytter med lad nu være med google Welta España krydser i dag onsdag halvvejspunktet, og lige nu er 11. etape i fuld gang. Den får du resultatet af lige om lidt, men det er der med en vis forhåbning om, at Mads Pedersen endelig får en etapesejr. Men først så lad os lige hoppe en lille uge tilbage og til den første rigtige bjergetape, hvor Stefan Inrytter med et noget
0: særpræget karriereforløb vandt på toppen af Pico del Rano. Ja, Jay Vine, øh, som øh, vi jo alle sammen har, har lært lidt at kende, øh, særligt øh, synes jeg, han var god i, i Tour of Norway øh, tidligere i år. Men, øh, er det men han er ham for red red, wine? Red, red, wine. red red Vine. Red Red Vine?
1: Red Red Vine. Nej,
0: hvad okay.
2: hva, hva er det? Han er så. Ja. <laughs> ja, det er godt. Det er for det ældre segment
0: uh, videre. Ja, du må gerne fortælle mig, hvad det er. Nej, nej, nu vil jeg gerne høre historien <laughs> om J. Wein. Ja, vi kender jo. Øh, har jo hørt det lidt efterhånden af ham her, Guden, der vandt øh, en Swift-konkurrence tilbage i, øh, i slutningen af 2022, nej, 2020. Øhm, og på, i den her Swift-konkurrence, der var der jo en, en etårig kontrakt, øh, minimumskontrakt øh, på Højkant med øh, Alpecin Phoenix. Og her der vinder Jay Vine, som er sådan lidt en, en kan man sige, en lokal australsk rytter, øh, som ikke rigtig har fået et gennembrud, men, men viser så på Swift og øh, under corona her, at, øh, at han kan godt øh, træde nogle watt og øh, får så chancen på, på Alpecin Phoenix. Han får jo også lov til at køre cykelløb og øh, imponerer faktisk øh, rimelig meget i, i nogle af de cykelløb, hvor det ikke bliver alt for, for, for vildt og, og blodigt og det slutter op af. Øh, han, han kommer blandt andet godt ind. Han får en anden plads i Tour of Turkey og en øh, femte plads i, i, på en i Burgers, øh, hvor han viser, at han faktisk godt kan være med. Og, øh, og de ender med at tage ham med til Vueltaen, hvor, øh, hvor han faktisk også imponerer på en af bjergetarperne. Der, øh, der ender han med at blive træer på en etape øh, til trods for, at han øh, styrtede med sin egen holdbil, da han skulle have en, øh, en dunk. Men, men han får kæmpe give dem. Det lærer man jo ikke, når man ser på Swift, så lærer man jo ikke det der med biler, der kommer op på siden eller sådan noget. Nej, og, og jeg tror også, at øh, vi har at gøre med en, en rytter, der kan man sige bliver kastet lidt ud i, øh, i, i, i cykelgamet, inden han sådan rigtig har oplevet det på, på professionelt øh, niveau. Øh, det, det er gået meget stærkt for ham, øh, siden han var en, kan man sige, en lokal øh, talentfuld øh, rytter til lige pludselig at blive kastet ud på, på de europæiske landeveje, som han også selv har været inde på her særligt under Vueltaen, hvor der var meget mere fokus på ham, at han skulle lige vende sig til at køre på de europæiske veje, fordi det var altså noget mere øh, snævert og, og snørklet og lidt anderledes med road furniture og sådan noget, så, så det har været noget, han skulle, han skulle vende sig til at lære øh, relativt hurtigt, fordi det, han, han blev kastet ud i det med, med det samme, ikke? og øh, Ja, så efter øh, Vueltaen, så, øh, så Alpecin Phoenix gav ham øh, faktisk en en, en en toårig kontrakt, øh, og det er jo så den, han, han kører på nu øh, og det er jo stadig en, en minimumskontrakt, så, så det, vi har jo altså at, at gøre med en, en rytter, som, som kører rundt på ja, 230.000 <laughs> danske kroner om, om året. Ja, så, ja, så, 230.000 kroner? Mm. Ja, det er minimumsløn for dog. en... Når man kører det var sjovt, fordi jeg så
1: interviewet med ham efter den første etape der. Ej, uh, det var så dagen efter, men altså, det var trods alt stadigvæk, mens han havde sin første etape, så i jeg frisk mm. hvor han jo bespurte, hvad det betød, så sagde han, prøv at høre, altså bare det der med, at han får bonuspenge. Ja. Ikke? Det betyder meget Altså det er de der toprytter der får millioner Det de er jo altså, principielt lidt ligeglade med Men for ja. ham der er det altså en, en ekstra
0: en god skilling Ja og det er jo også noget med Altså hans kæreste har jo været med til at forsørge ham Altså øh, mm. som, som cykelrytter ikke? Og, og gør det jo nok sikkert stadig Fordi det er ikke ret meget man kan forsørge Med, med 230.000 om, om året øh, så, så ja det betyder meget for ham At, at vinde øh, cykeløb Og få nogle, øh, nogle, nogle, nogle ekstra præmiepenge så, øh, så det er jo kæmpestort for ham Jeg har på fornemmelsen af at øh, han kommer til at score en øh, lidt bedre kontrakt <laughs> <med noget alligevel. laughs> fra, øh, fra nu af, men, øh, men meget interessant rytter, som har vist, altså i den her etape, der, der kører han jo altså, fra mm. favoritterne, kan man sige, og selvom han er uden for klassementet, og de ikke jagtede ham, så, øh, så formår han altså stadig at og holde alle favoritterne stangen i stangen. Og, og det er det, der er så vildt, fordi det er jo den, hvis man så etappen på tv, eller også hvis man ikke engang har set
1: etappen, men måske har set billeder derfra, så er der ikke nogen af os, der se afgørelsen. Fordi den foregår <laughs> ja. i to ja. og, de, og de, de, de filmer målstregen, og vi kan ikke rigtig se, hvad der sker, og så endelig pludselig kommer Jay Vine over. Men det, vi får at vide løbende, det er, at han holder afstanden hele vejen til Remco. Så selvom Remco, han kører superstærkt og faktisk sætter alle de andre favoritter, så holder Jay Vine den samme afstand til Remko. Men det betyder også, at der var to løb i løbet. Jay mm. Vine, som kørte solo op foran, og så Remko, som for første gang planter de andre favoritter.
0: Yeah, altså, øh, ja, altså han, han, han kører fuldstændig vanvittigt, altså, og, og vi snakkede jo også om det, dengang øh, vi så øh, Tour of Norway, øh, da vi sad og sammenlignede øh, VAT med, med Tour de France, mm. at øh, han kørte rigtig, rigtig stærkt, og, øh, og det er jo netop det der, han kan, med at bare at sætte, øh, sætte det der dræbelige tempo, og så bare øh. Øh, blive ved med at køre. Og øh, han viser altså bare, at han er tydeligvis den, den stærkeste, og man kan også godt se på ham. I, i, i Vueltaen her, at han er noget mere trimmet, end, 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 end han har været mm. tidligere, så, øh, så hvis han bare kører en lille smule stærkere, end, øh, end han gjorde sidste år, og et, øh, måske et kilo lettere, så, øh, så betyder det altså meget verden for sådan en rytter, og jeg synes bare, at man kan se, hvor meget mere markeret han er, og og hvor meget mere fokuseret han er på det her, og og som man også selv har været inde på, Remko at han har trænet rigtig, rigtig meget i bjergene, og særligt på de stejle stigninger, fordi det er noget af det, han han har manglet lidt. Og og det ved man, fordi når man kører på de stejle stigninger, så er vinklen på cyklen en helt anden, og så bruger man også nogle andre muskelgrupper, så, så man bliver bedre af træne der, hvor man skal præstere. Og han har trænet mindre i, i de høje bjerge øh, hen, så, så det er noget af det, han har ændret i sin øh, træning til, til den her øh, Vuelta øh, særligt i år. Og det har givet bonus, fordi han smider altså øh, Remco,
1: eller hvad hedder han, han smider Roglic med 1-22 på den her etape, og dermed så overtog øh, Remco Evenepole faktisk også førertrøjen for første gang i løbet. Dagen efter var der så den her etape, som jeg Øh, havde udråbt til øh, Mads P. Dag. Mm. Øh, og det havde han åbenbart også selv, fordi profilen lå godt til ham helt flat, inden en lang stigning, så ingen nedkørsel, men igen langt og sådan forholdsvis flat på sådan et, et plateau øh, ind til målet i sidste stjerne. men mas og til dels hans hold Trek øh, foregnede sig i den her proces.
2: Ja, det var, vi, havde, vi talte jo lidt om den, da vi, da vi snakkede om profilen, den her lidt underlige profil, mm. at, at der var så langt ind til målet at vi kunne godt forestille os, at at selvom der blev, eller lå nogen ude foran, eller uanset næsten, hvordan den blev kørt første halvdel, at så havde de chancen for at, at, at have nogle udbrydere inden for rækkevidde. Øhm, der bliver der er noget rygvind, og der er bagefter også en del brok omkring de her motorcykler, ja. øh, blandt andet for Bike Exchange, der siger, at, at det var decideret motorcyklernes skyld, og de sagde, at vi, vi simpelthen ikke hente noget. Altså, altså hvordan? motorcyklerne op foran lå foran udbryderne, og så nede bagved havde de ikke noget pace af motorcyklerne. De lå for tæt op foran, ja. ikke? Ja. Så de simpelthen har fået, fået pace, og så de nærmest ikke, selvom de lå flere hold og, og jagtede ned bagved, så, så hentede de slet ikke, nærmest ikke noget ind på dem. Eller ikke nok i hvert fald. Så, så en, en misset mulighed for, for sprinter eller, eller hurtige, hurtige herrer, og så er det jo for Jesus, der går hen og vinder. Ja. Det
0: er voldsomt. <laughs> jeg synes det, var, det synes, det var sjovt. Jeg synes, de, de brokker sig over motorcyklerne hver gang, det ikke går, går, går deres vej. Ikke? Og hver gang man har svært ved at forklare, hvorfor man mm. ikke kan hente ind på dem. Men en af de faktorer, som, som jeg også tænker på, det er, at vi har at gøre med sprinter og tunge folk, der skal ligge og køre. Eller kan man sige, trick de brugte nu, nærmest hele deres hold på, på den stigning, fordi de skulle smide alle de andre sprinter. Ja. Da de så kommer hen over toppen. Der har de jo ikke rigtig så mange tilbage til at føre, plus at de har lige kørt 22 kilometer med fuld blæs på, så de kommer jo heller ikke hen over toppen. Æh, hvad hedder det? Du ved, normalt når man kører flad vej, så er der den forste rytter, der tager slæbet, og så slår han ud, så kommer den næste, og fordi de er mange flere, der kan skifte som arbejde, men, så, så, så bliver det nemmere at hente, men når man kører opad, så bliver alle sammen smadret, så når du kommer hen over toppen, så er alle smadret. Og derfor så, så ligger der ikke nogen friske, der lige kan tage over og, og bare øh, køre videre på den. Når de så også har rygvind, og det går primært nedad hele vejen ind til mål, så bliver det en hurtig kan man sige, en time nærmest. De kører de der sidste 64 km. dag. Og Trek var også kilometer.
1: helt utilfreds med nogle af de andre hold, der ikke jo, var men altså det
0: er også fordi, at trick, de, de kunne ikke stå med det hele alene, men, men der er selvfølgelig Nå. også mange hold, hvor sprinteren sidder og siger i radioen, at uh, han sidder nede i bagenden, og han, han er lige tabt, mm. uh, tabt uh, 20 sekunder osv. Så, så de andre hold blev også nødt til at vente lidt på deres sprinter. Så, uh, så der går lidt tid, og, uh, før at uh, de andre sprinterhold begynder at melde sig ind i kampen, og det viser bare at være for sent, fordi presset skulle have været holdt Altså meget tæt, og de skulle have kørt rigtig stærkt, fordi at jeg tror, at de har 2 minutter og 40 sekunder på toppen, og det er altså 64 km i i rygvind primært nedad, så det bliver rigtig, rigtig svært at hente, altså uanset hvor hurtigt man kører, så kan du næsten ikke hente noget, fordi de foran har så nemme vilkår at køre i, at det det, det var en umulig opgave, fordi de gav dem så meget hul til at starte med. Og
2: og så skaber den der stigning, som du også siger, den skaber noget splittelse blandt de jagtende hold, fordi nogen synes, så kører de for hurtigt på stigningen, og nogen andre synes, de kører for langsomt, og så er de ikke sådan, hvad skal man sige, om hvordan fanden det skal foregå, hverken på og så bagefter, når man kommer op ja. på det her, så er det sådan lidt, ja ja, men I kørte jo sådan der dernede, ja. så hvad så, skal vi så hjælpe jer nu? Og, altså, og du kan være det, helt sikker på, ballader.
0: at uh, sprinterne de, de har ikke luft til at sige noget over radioen det første <laughs> kvarter, altså, så når de sidder og siger, hvad skal vi køre, eller skal vi ikke køre, altså, ja. så kan de nærmest, nærmest ikke sige noget i radioen, fordi de er så, uh, så trætte oven på, på, på den stigning der, så det, det, de skulle have holdt dem i meget, meget kortere snor, hvis de, hvis de skulle have haft en chance.
1: Og det kan godt være, at,
0: øh, vil du sige noget, Kim? Nej,
2: men
1: det, så har de også
2: en vinder, der så nærmest kunne gå på vandet. Ikke?
1: <laughs> <laughs> Ham der er Jesus, som Kim taler om det er selvfølgelig uh, Cofidis Jesus Arada, som på hjemmebane altså fik en etape hvor, hvor vi må sige, at, at det har været meget meget der har været meget lavvande uh, i Spanien omkring etape i Grand Tours. Så har de altså pludselig fået to nu her, både med Max Soler og Jesus Herrada, så der er altså god gevinst på hjemmebane for, for spanerne Samuel Batistelli blev nummer to, og så blev Fred Wright, som fik sit store gennembrud i turen, da han blev uh, nummer tre. Mens Mads Pedersen og de andre uh, sådan store favoritter kom hjem uh, 29 sekunder efter, at man altså uh, ikke nåede helt op til uh, udbrudergruppen. Og så kom vi til 8. etape dagen efter, altså Mads fik ikke sin sejr på 7. etape, og 8. etape lå sådan nok lidt mere til de lette klatrere. Alligevel, Stefan, så viste Mass igen frem og gik med i udbruddet.
0: Ja, det var, det var faktisk ganske imponerende, fordi det var ikke en særlig let start med et par stigninger i starten, når han kommer afsted med nogle bjergrytter, der er ret stærke. Altså, vi, vi snakker J. Vine, Mikkel Landa... Mark Soler, Rain med og, og, og så Mads Pedersen, der, der sidder med der. Og, og det var der en, en speciel grund til, fordi for foden af den aller sidste stigning, der lå der en, en, hvad hedder det, en, en indlagt spurt, som han, som han gerne vil have. Og det er så altså 20 point lige ind på, på kontoen til ham, som vil også vil give ham hvad hedder det, den grønne trøje med med, ja, hvad var det, 5 point til, til Sam Bennett, så, så på det udbrud der, der ender han faktisk med at, at tage føringen i den grønne trøje. Nu kan vi så komme tilbage
1: til lidt senere, at Sam Bennett rent faktisk har forladt løbet, men masser er jo altså stadigvæk øh, i grønt. Nu nævnte du så også, at Jay Vine sidder med i det der udbrud, og det er jo vanvittigt, fordi han gentager jo bedriften fra ja, for to dage siden, ikke? hvor han så kører fra alt og alle opad og sætter altså ryttere som Max Soler og Thibaut Pinot øh, og så videre Altså, han er jo lidt lidt sådan en en åbenbaring i den her Vuelta J-Vine.
2: Ja, vi så ham faktisk også i i Tour of Norway, som som Stefan lige fortalte om, hvor hvor Rem kunne køre nogle vat, hvor han faktisk ligger også relativt tæt på, og og derfor kan man se, at han har det her niveau. Men det er klart, at de skal jo ikke... Altså når de skal forhandle kontrakt næste gang, jeg tror ikke det er nok med, at de siger, du får også hotel og og, cykle, <laughs> og sådan noget. Der skal nok lidt mere, lidt mere på disken næste, næste gang, der skal forhandles,
1: fordi det er, det er et absolut gennembrud, det han, det han får lavet her i det selskab. Og det interessant med den her sejr, som jeg altså så er den anden, han har ikke, ikke haft en, en karriere sejr, før han vinder der mm. øh, to dage tidligere, og nu napper han altså så to sejre på tre etaper. Og den øh, prikket, tror jeg. Og det var præcis der, jeg ville hen, at nu med den her sejr, der napper han nemlig øh, bjergtrøjen, som jo så er bloprikket øh, i Vueltaien. Og det er altså gjort til øh, sit mål for Vueltaien, og det vil trods alt være noget af en bedrift for, øh, for en Swift-rytter,
0: at komme fra Vueltaien <laughs> med... Ja, forsvarende verdensmester med i, i Swift også. Sådan. Så, øh, ja.
1: Men øh, karrierens første sejr til øh, J. Vine... Øh, og selvom Louis Meintjes har vundet på World Tour'en før, så kom hans første Grand Tour-sejr jo faktisk også i det her løb, nemlig søndag.
2: Ja, så vinder han fra, fra udbruddet. Han, øh, han blev egentlig sat til at starte med, og så, så kører han så stille og roligt op, og man kan bare sige, at han går hen og vinder. Fordi der, der blev også det her to løb i løbet, at man, man kunne sagtens se, at det, det var i, i udbruddet, det skulle afgøres. Og, øh, og det, øh, det var... Det var Det er jo på en eller anden måde meget typisk for for Manchester, du siger, at han har vundet vundet før, men det er jo ikke meget, han har vundet. Han har mere haft de her lidt sekundære placeringer, topplaceringer, og og så er han kommet her til til Intermarché, der har gjort gjort mange rytter godt, og så laver han den her lidt lidt dieselpræstation, hvor han han pacer pacer den godt og og, og tager sin første Grand Tour sejr. Det, det tror jeg alligevel, han havde øh, vundet bare et eller andet i Grand Tour. Han ja, har
0: seks sejre i alt, øh, men ja. det er faktisk hans øh, anden øh, sejr i år, efter han også vandt øh, Giro del'La Panino øh, ja. øh, tidligere i år, i men, øh, men ja, altså, han får, formår jo at få øh, droppet klassemangskampen og, øh, og få sat sig ud i et udbrud, hvor han øh, har ganske fornuftige chancer. Så, øh, så det er jo smart kørt, og, og øh, ja, altså, måske øh, intermarché de, øh, de giver ham lidt, øh, lidt ekstra øh, skud. Ja. Og de fortsætter altså bare med at have en fremragende øh, sæson, øh, Vonti,
1: Goubert, Antrimarché, øh, whatever, 3-4 <laughs> ekstra navne, der på det der holdnavn der. Æh, Remco Eveneboel for, fortsætter også med at gøre det godt, fordi øh, ligesom øh, dagen før, så var der også to løb i løbet her, øh, og øh, Manchester vinder etappen, men Remco vinder altså, hvad skal vi sige, etappen øh, eller kampen imod de andre pladsmangsfavoritter.
2: Ja, og Mars øh, forsøgte lidt at gå med i starten, men. Øh, det, Ej, der kom en <laughs> regning <laughs> det, det, det skulle han lade være med, og så blev han, øh, han, blev han sat lidt ekstra, og så kom han lidt, lidt godt igen til sidst, trods alt, men på de her stejlstykker, der er han jo bare. Og det, og det er sjovt. det er den der. Det er den der sådan meget, øh, lidt innerverende måde, at han, kører, han kører op på. Øh, Remco det er meget siddende og, 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 og egentlig bare kører fra. stille og roligt, han ved bare, at han kan. Han hvad det, var Manchin
1: han kørte diesel, men det gjorde Remco også. Det
2: gør han i hvert fald, og, øh, og det er også derfor, nu snakkede du også lidt, Elming, om, om det her i starten med, med Simon Yates og sådan noget med, at han, han angreb alt og alle i, i, den, i den første halvanden uge af, af, af Vaticino'en i et år og, og mm. gik så ned. Men jeg har også bare lidt på fornem. jeg tror ikke, det er det, han går ned på her, hvis han går ned, Remco, for han kører den egentlig meget sådan stabil, kan man sige, i forhold til, mm. hvor meget tid han har taget, så det er ikke så på en eller anden måde ikke så angrebsagtig den, den måde, han kører på. Nej. Så jeg tror mere, at det er det der med, at det skal være øh, højderne, eller, eller øh, de tre uger og sådan noget, ikke, ikke så meget, fordi han har, det virkede lidt mere som om, at, at Simon Yates dengang lidt spildte kræfterne. Og kunne og han får ja. bare lutter for sin indsats hele tiden her.
0: Ja, men også fordi, at øh, da Simon Yates gjorde det, der kørte de efter etabesejrene også jo. Ja. Altså, og han, han angreb, øh, kan man sige, på nogle af de kortere stigninger, øh, hvor det slet ikke var nødvendigt. Altså, ja. så fik jeg den et godt nok, øh, og, og selvfølgelig også lige kørt en øh, fem minutters test øh, til at slutte dagen af på. <laughs> altså, men, men det var jo sådan noget, hvor man sad og tænkte, han så så vildt ud, men, men så, da man kiggede lidt i, i bakspejlet, så kunne man godt se, at han, han kunne godt have sparet en del kræfter, hvis han lige havde droppet de der øh, tre angreb, han havde lavet, øh, hvor han nærmest vandt tre sejre også. Men, men Rem kunne gøre det på en, på en lidt anden måde, og jeg vil også sige, at altså, det er jo første gang, han kører en Grand Tour, hvor han faktisk er forberedt på det. Mm. Øh, op til Vueltaen i år, så har de både, som jeg sagde før, øh, trænet meget på stejle stigninger, Øh, som skulle have givet ham øh, altså, øh, kan man sige, øh, en, en bedre form øh, på de stejlede stigninger. Det har de arbejdet med, og samtidig så har han også øh, taget mange øh, løbsdage ud af sit program op til voldtagen, sådan så at friskheden er der øh, meget mere. Mm. Og, og det var noget, som, noget af det, som han manglede, da han kørte g øh, sidste år. Der, øh, der kommer han jo alt for tidligt tilbage fra sin, sin skade, han havde nærmest ikke mm. fået, fået trænet, og så, så han kom han direkte fra et ultra hårdt træningspas ind i g hvor man så så, at han godt kunne være med i starten, men, men han gik så, gik så kold mm. lidt senere. Så nu, nu kan man sige, at han har jo lært af det og, og taget det meget seriøst og arbejdet med det, så, så der er ikke rigtig nogen undskyldning tilbage længere. Det er først nu, vi ser hans reelle niveau i en, i en Grand Tour, og det ser bare spændende ud.
2: Ja, han virker nærmest, nærmest helt uovervindelig nu, hvis,
0: ja, hvis man stopper løbet nu, så,
2: <laughs> så, så, så har han vundet rimelig klart. Og så, og så synes jeg også det her med, at, at et, et quickstep hold, der, der jo normalt altid kører efter etabesejr, og aldrig rigtig har en klassemangskaptajn øh, med, med meget få undtagelser, at de, de virker en lille smule over, at, at de rent faktisk har en at køre for nu, og Philip har fået sådan lidt øh, nyfundet motivation efter hans øh, skadesproblemer, en måde han kan komme i gang igen her. Øh, hvor han egentlig kører sådan en slags lux og så samtidig kan, kan træne lidt frem mod, mod noget VM så øh, ja den bliver jeg tror den bliver svær jeg tror de andre skal stå tidligt op i øh, i sidste del og så havde vi jo det her eller så er der begyndt at komme det her coronashow. det kan være det er det der kan der, der kan sparke benene væk under ham hvis der er noget der kan øh, og desværre også for for Mathias Nordskov som på øh, på hviledagen han sig øh, simpelthen ud med corona og det er lidt irriterende. Øh, nu har han gået og så sig lidt til den her, efter han var blevet forbigået i turen. Ikke? Og der var enkelt start dagen efter. så der der var start dagen, dagen efter, og, og så for Roglic for, ikke at, at gøre, eller for at gøre det endnu værre, så, så er både Sepp Kuss og Afini ude med, med,
1: med sygdom. Og det vil sige, så er der heller ikke meget hold tilbage for ham.
2: Så han er lidt øh, on his own
1: nu. Så hvis han skal vinde, så skal han gøre det på, på egen hånd. Og der er et godt stykke vej op til Remco, som også kunne gå på dag i ført førtrøjen i Vuelta i Spanien og måske kunne fejre det med andet end blot, spaghetti og ketchup. Afternoonsmad. Stressende indkøb i ulve time. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med Hello Fresh er
0: oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsparatet elsker. Skræddersy en måltidskasse på HelloFresh.dk for enkelt.
1: Og grunden til, at jeg nævner spaghetti og ketchup, er selvfølgelig, fordi vi skal tale måltidskasser og noget, der er meget lækre og noget mere inspirerende end spaghetti og ketchup. Og vi skal også tale om en forbedring af det tilbud, som du længe har kunne afprøve her i Villeuropa podcast, fordi du kan nemlig nu spare hele 765 kroner, hvis du vil prøve HelloFresh. HelloFresh er måltidskasser med sund og varieret kost, masser af forskellige muligheder og opskrifter, og du kan prøve fire uger nu med en rabat på 765 kroner. Så gå ind på hellofresh.dk og brug koden Villeuropa22 og give det du er også. et godt tilbud. Det, det er et godt tilbud, det synes jeg. Så jeg er du på um, igen. Så er du på igen. Og, 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 og det er godt, for du har holdt en lille pause. Jeg har holdt en lille pause,
2: og øh, nu er jeg på igen, og så vil jeg benytte mig af den her mulighed, der er med, at man kan netop holde pause i, mens man har det Det burde ikke
0: være kontinuerligt. Nej, Pause lige med pølse eller Nej, ikke over. Det kommer skældet pølse. Men nu er du tilbage på, på nudde tilbage på
2: vognen, fordi ja. jeg har, hvad hedder det, Emil han er hos mig sådan hver anden uge ikke? og så er det meget smart at de er hvor man er alene der er det måske ikke. Og for den ikke en vi lytter sådan. der er det ikke Emil Vinjebø, vi taler om. Nej det er det ikke. Det er det er min søn som, øh, som er, er hos mig. Vand, 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 som og ikke, og er, som jo selv
1: lidt er en gourmand. Ja, ja, ja.
2: Han har været på, øh, på kostskole, skulle jeg næsten til at sige. Men Det, øh, det giver god mening efter, i det her. Efterskole. <laughs> ja, kostskole havde givet <laughs> det, jeg mener. Så det er, ham, det er ham, der helt klart kan, kan noget i køkkenet, og det er derfor... At så, Men det var sådan, sådan en, en, en
1: uh, kokkelinje eller sådan noget på efterskole, hvad var det?
2: Uh, ja, det hedder, uh, Gu... Nej, hvad hedder det? Gastronomilinje hedder det så faktisk den der, ja. i den stil. Så, 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 så han skal selvfølgelig have lov at lave mad til mig uh, hver anden uge. Jeg vil sige ja, det for, at noget, det være
1: enhver kan være uh, en virtuos uh, i et køkken, og uh, uh, kaste ud i noget gastronomi med HelloFresh, fordi det er simpelthen så nemt at gå til alt kommer. Og så
2: er det også der med at få en teenager til at rydde op, ikke? Nå det er også dejligt nemt, ikke Bare,
1: altså, og det, det er en af de ting, jeg tror, jeg har nævnt det flere gange, jeg sætter stor pris på, at det er så dejligt nemt at rydde op. Men altså, alt kommer i afmålte portioner, og der er en nem opskrift at følge, så altså man får faktisk lavet rigtig, rigtig god mad, selvom man måske ikke nødvendigvis er super dygtig i køkkenet. køkken. Så prøv HelloFresh nu, brug koden Europa 22 så får du altså hele 765 kroner i rabat på din første måned. Du kan godt finde det her tilbud steder, men bruger du koden VELERUPA22, så støtter du podcasten her, og du viser også HelloFresh, at du lytter til podcasten og støtter den. Og så må du altså, som sagt, meget gerne dele koden med venner og bekendte, så gå ind på hellofresh.dk og brug koden Europa 22 Og efter vildagen, ja, der var første etape tirsdag en enkelt start på 31 km, Mads P. havde sagt, at han egentlig gerne ville køre med om sejren, men både han og alle andre var chanceløse mod fænomenet Remco.
2: Ja, det, 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 var, det var voldsomt. Han var favorit, og han satte dem alle sammen på plads, og så det mest markante var vel, var vel den her tid, han, eller hvad hedder det, fart han kørte med, øh, næsten 55,7. Kilometer i timen over 30 kilometer.
1: Jeg var nødt til at Google den her. Vi har faktisk haft det som quizspørgsmål for ikke så længe siden med Rohan Dennis' Tour de rekord mm. hvor han i Utrecht på en tanks der var 13 kilometer, der kører han og sætter Tour rekord med en fart på 55,4. Remkursen og tid her, eller hastighed, var i gennemsnit 55,676 km i timen. Nu er de to selvfølgelig ikke direkte sammenlignelige, fordi det ene er Tour de France, og det andet er Volta, og der er også forskellige længder og sådan noget, men det er trods alt meget, meget markant så hurtigt han kører her, Stefan.
0: Ja, det er det, og og, nu snakker vi Tour de France-rekorder og sådan noget, men men det er faktisk også, kan man sige, mange af de rekorder, der er blevet sat, er på de der korte til til mellemdistancer, hvor det kan være fra fra 13 til 18 kilometer, hvor hvor hvis hvis vindforholdene er rigtige, så så ligger den lige i sweet spot til at køre en, en, en rigtig hurtig tid. Men Remkus' tid her, det er den hurtigste Øh, gennemsnitsfart, der er blevet sat på en øh, world tour enkeltstart over 25 km, det vil sige i en, en, en længere kategori øh, siden 2008. Så, øh, så han, øh, han stjæler altså jeg vil sige, den rekord, som, øh, som Roglic han, øh, han havde, eller hvad hedder det? Roglic har selvfølgelig også, han kører sig ind på en, en anden plads øh, alligevel. Og, øh, så så de, de, både Roglic kører slår rekorden, men Remco slår den så bare øh, lidt mere markant. Men øh, med det, der, der var noget nær perfekt øh, vejrforhold til det der. Det var selvfølgelig øh, mega varmt, og, og vi så nogle af dem virkelig lide øh, under det, hvor de kørte øh, hurtigt tid i starten, og, og så døde de lidt øh, undervejs i, i varmen mm. særligt. Øh, fordi Det er jo ikke fordi, de ikke kan holde øh, tempoet, men, men man kan godt gå over, når, når det er så varmt, og man sidder i speedsuit og med, med klokken på hovedet der. Øh, det kan godt øh, blive en, en svimlende øh, oplevelse, hvis man, øh, hvis man kommer op i, i rød zone. Men men altså, Remco, han kører jo som en maskine, og han gør meget ud af sin enkelstart også. Han sidder jo i en, i en fantastisk position, og, og så skubber de også stadig til, til grænserne i forhold til enkeltstarts hjelme og udstyret, og den her nye nakkekrave de, de kører med. Som, ja, den der, vi så i Tour de France ja. i Danmark også, var. Ja, nemlig. Ja. Altså den her sorte, neopren neoprenagtige tynde uh, huge, helt, nærmest, helt de kører sig. med. Altså disse, ja, som, som lige sørger for, at det hele også bliver holdt på plads øh, indunder. Som Iblom har
1: ikke brugt og stadigvæk vandt i København. Ja,
0: ja men altså, det er jo noget, som, som skal optimere det airflow, der er øh, i og omkring hjelmen øh, for at lede luften øh, bedre væk. Øh, så så, så altså, de skubber grænserne, men, men det er også på grund af forholdene. At, øh, hvis det er virkelig er meningen,
1: så forstår jeg da ikke, at man ikke laver sådan en hjelm med, med den der halse disse indbygget, og så, så man ligesom trækker det hele ned over hovedet. Så, den, så, så sådan... du lukker helt af? Ja, yeah.
0: yeah, men der er jo nok øh, nogle beregninger. Altså, vi har jo set også den her svampeagtige mushroom hat, som Askren også har kørt meget ja, med. Som altså, øh, 4 km landshål også har kørt med. Ja, netop. Og, ja. og de, de, de begyndte jo så faktisk at køre med forskellige hjelme til, til OL sidst. Hvis mm. I kan huske det, så kørte de ikke alle sammen med den samme hjelm, fordi de, nu har de også fundet ud af, at øh, det var den hjelm den passer ikke lige godt til alle mm. så det er jo selvfølgelig også en ting med at det kan være lidt individuelt i forhold til hvordan ens position og skuldre sidder og sådan noget men, eller også så synes I blandt par bare det var Ulians. Hans <laughs> det, kan, det kan godt være men, han er ø- jo
1: bare en, en farmacent en <laughs> <laughs> han tester fra Belgium
2: men det gik også en lille smule ned Trods alt. De, de starter i, i 70 meter og slutter i 17 meter, så det, det går sådan hjemme okay. ned Nå, til... Åh, det var nedkørsel jo. <laughs> ja, det er en nedkørsel. Ja, de første 20 ja. frem
1: mod anden mellemtid, der går det, der går det ned. For Jeg tror, nedkørsel. vi snakker om på den, den tidspunkt, til. også vi om du, om du nogensinde har kørt 55 km i timen. Så sagde du, ja, det her, en meget, meget stejlig nedkørsel. Meget stejlig nedkørsel. Øhm, hvad har øh, Jay Vine, Luis Meinches og Remco til fælles? De har vundet en top. Ja, de det var, men Kim. ja,
2: det var også deres første Grand tour etape. Det var så. Remkos første
1: Grand tour etape, så
2: ja. Det er
1: også hans anden Grand Tour, jo. Ja, ja, det er rigtigt. men har jo godt kørt en Ja, Men stadigvæk, og lad os bare sige det på en måde, det bliver næppe hans sidste. Han vinder Nippe. den her enkeltstart med 48 sekunder ned til Primus Roglic, som vi for bare få år siden betragtede
0: som et monster. Ja, men han er jo også forsvarende olympisk mester i disciplinen. Han er disciplinen. det oh, kæft det er ikke engang løgn. Han er og der han mand. jo faktisk også konkurrenterne. Men ja. altså, vi skal også bare huske den lidt anden Roglic, vi får at se ja, nu her. Altså, han har både med knæskaden inden turen og, og sin skulderskade efter turen, har han ikke haft de, de perfekte forhold. Særligt ikke, hvis man skal ligge og få altså, det første med et dårligt knæ, så, så kan det være lidt skidt at træne, men... En, en dårlig skulder kan det også være svært at, øh, at træne med, særligt på en, på en enkelt startcykel. Jeg synes bare, at det
2: tyder lidt på, at Roglic faktisk kører okay. Han slår Remy Cavagna med 14, 12, 14 12, sekunder, sekunder og, ja. og også i klassementet, hvis du ser, hvem han ellers ligger foran Mars i klassementet og sådan noget i en Vuelta. Det virker ja, egentlig ja. sådan nogenlunde normalt, men så har Remco bare det der niveau ja, over. Ja, ja. Jeg tror mere, det er Remko der ligesom er
1: over. Ja, det, jeg, det, altså, det, det synes jeg også, hans gemmesnit far på 55,7. Ja, det, ja, det siger, det siger <laughs> lidt om, at det fuldstændig vanvittigt hårdt, den han kører mig. Som sagt, 48 sekunder foran uh, Roglic. Remi Cavagna, uh, er det ikke ham, de kalder tgv mm. uh, kommer mm. ind et minut efter. Ikke? Så altså det er tre mand inden for, eller to mand inden for et minut af, af, af Remco, der, er der smadrer alt fuldstændig. Mads P var sådan set fint med efter 10 km. Man bliver altså kun nummer 33 på starten her, og ender med at tabe over tre minutter til Remco Evenepol. Nu skal vi så til 11. etape. Den er faktisk stadigvæk i gang, den er på 192 km, og den ligger rigtig godt til mas, P, så vi holder en pause nu her og kommer tilbage, men vi kan lige nå, inden vi lukker ned og ser resten af etappen, og sige Kim, og du var lige inde på ham. Jylland Alaphilippe, dygt rykker rundt i verdensmesterskabstrøjen, men du nåede lige at jinxere. Ja, jeg lige at jinxere, og så sekundet
2: <laughs> efter nærmest, så tigger der en melding ind om, at han er styrtet og har... Slået skuldrene og eller brækket kragebenet eller et eller andet i den, i i fald, den dur i hvert fald. Og, ud af Veltan bliver
1: fragtet væk fra etappen i ambulancen.
2: Ja, styrt sker helt op foran, kommer på hospitalet eller til undersøgelsen nu, og, og det de fleste tænker på, altså, selvfølgelig er det, er det ærgerligt for remko i forhold til Veltan, men, men, men for Filip er det jo det her VM som mm. hvor han godt ville have haft en Dobbelt. en, en, en triple.
1: Dobbelt verdensmester er ja, en en aktie. Ja. ja, må vi se hvor slemt det er, om, om, han, om han kommer så Nu er der trods alt lige et lille stykke tid til, til Australien der, men altså det er jo ja, det er lige ja, rundt om hjørnet. Han ikke? skulle
0: have brugt Vueltaen til at køre sig i form, ikke, fordi ja. han han var der jo ikke. Altså, han, han er der jo ikke helt endnu, altså der hvor han gerne ville være så jeg tror, at Vueltaen havde været en, en vigtig Del i forberedelserne for ham at få en grand tour i benene Og få den træning og løbsfart mm. tilbage som, som han nok har manglet nu ser han derimod frem mod øh, højst sandsynlig, øh, hvad hedder det, alt efter hvor slemt skaden er, et på ugers pause og så en, en, en opstart, hvor han så skal på en eller andet form for højdetræningslejr eller et eller andet, og, så, så det, det er ikke så, så godt for hans forberedelser. Over for Remco øh, har Alaphilippe jo været den her meget vigtige faktor i forhold til at køre ham ind øh, på stigningerne i, en, i, i, kan man sige, i den forreste glæde, og, og samtidig lige give et ordentligt tryk til at starte med, og været med til at lancere uh, Remco pool, Så, uh, så det, det må vi se, om uh, Ilan von Wilder og Mads kan kan gøre uh, fremover. Og nu holder vi så en
1: pause, og så glæder jeg mig til, om mit næste u- ord det er ja, yeah! Mas P. <laughs> vandt, eller det er PIS. Det kigger sig igen for Mas. Hæng på i 30 minutter, så. <laughs> Ja, yeah, Mads P <laughs> blev nummer fem. <laughs> det lykkedes desværre ikke for Mads Peters at vinde elfte etape. Den er netop slut til gengæld, så fik vi endnu en debutsejr i Grand Tour sammenhæng, nemlig Caden Groves fra Bike Exchange, som vandt. Og det må man sige, at det er sådan ligesom, hvad skal vi sige, afslutningen på en ellers dag for Bike Exchange. Er de
2: måtte jo lige se Simon Yates øh, udgå med, med corona inden til tappe, ligesom øh, Paul Sivakov faktisk, som jo har været en af de bedre hos, hos Iniers, som, øh, som vi lidt talte om, øh, Stefan og jeg her. At, øh, at Iniers er ved at udvikle sig lidt til sådan et, et hold med en utrolig bredde og ikke rigtig noget topniveau øh, i forhold til tidligere, hvor de havde et, et meget, meget højt topniveau og ikke, og ikke så meget bredde. Så øh, det er spændende at se, hvordan de får, de får drejet den. Men øh, ja, ah, det Grose... er jo
1: lige en fyr, hedder Egan Banal på et tidspunkt, som forhåbentlig kommer tilbage. Eller? På et tidspunkt, ja. Det er det, er, om, han, om han kommer Nog, tilbage og kan Garen matche... Øh... Thomas nummer 3, i Tour de France, men altså... Ja, det er heller ikke nummer et, jo. Åh, oh, nej,
2: nej. <laughs> Så det er jo det, de var vant til. Så, øh, men uh, Kane Grose, ja, ja, de kører... Altså Bike Exchange kører den jo nærmest perfekt. Og øh, helt ude fra fra Lawson Craddock og, og de her øh, lidt tempostærke rytter, og så ind til, øh, til, til det rigtige går løs til sidst, hvor, øh, hvor John Dingekolp lige pludselig øh, mm-hmm. med sådan et, øh, et lidt, lidt langt udefra angreb gør, ja. at det, 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 bliver, det bliver lidt rodet. Og så, øh, så ligger Mads jo faktisk på på Ken Grows øh, til ret sent.
0: Ja, det gjorde han. Altså, Mads, han øh, havde det lidt svært i, og han kun havde Alex Kirsch øh, tilbage i finalen, øh. Fordi han har jo ikke så mange holdkammerater tilbage, og Kenny Lissonde, han formår ikke helt at, øh, at træde til øh, på, de, på de sidste kilometer. Ja. Æm, så så han, han endte med at sidde i en lidt, øh, lidt skidt position, og, og det kan være rigtig svært, øh, i, specielt sådan en spur, de kører ud ved kysten, øh, og der kommer vind øh, ud fra kysten, så de alle sammen trækker helt ind til venstre. Øh, og der betyder positionen bare rigtig meget At man har nogen foran Og man kan sidde inde til, til venstre side af vejen Hvor man sidder i af de andre Og dem der så skal til at forbedre deres positioner De bliver mm. nødt til at køre højere om Rundt ud i ja. vinden og frem Og det koster altså nogle kræfter Og, og øh, det, det er noget af det der gør at tror jeg i hvert fald, at når man ser masse spurt øh, til sidst, at, øh, at der ikke er helt det samme øh, tempo eller punch i det. Nej, for de
2: skal lige udenom en bike exchange rytter faktisk, øh, der, der ja. trækker ud til højre og laver sådan en, en, en slags ja. mørkøv der. Classic. Ja,
0: og der ser man Degenkolb, der faktisk har siddet okay i, i finalen. Han kommer faktisk frem med et øh, meget godt skud, der, mm. der gør, at, øh, at spurten starter forholdsvis tidligt og, og bliver trukket godt ud, men Ken Gross, han, øh, han blev kørt godt frem af sin holdkammerater og øh, og vinder jo altså sin, sin kan man sige, første Grand Tour sejr, men, men sin anden World Tour sejr i år. Og han har også haft en rigtig god sæson i år, blandt andet vundet en etape i Katalonien rundt, og, og, og flere gode resultater. Men øh, desværre så skal han jo ikke være hos Bike Exchange næste år. Han har skrevet en kontrakt med, med Alpecin for, for to år, så er også flot at se, at holdet faktisk samles, om man rytter sidst på sæsonen, som faktisk skifter fra næste år, ja, men, men, men Bike Exchange er jo heller ikke helt fri af det her nedrykningsdrama, så, <laughs> så de, de, for en sikkerheds skyld så, så, så er det nok meget godt, at de, de sætter deres gode rytter til at, at køre de store cykeløb. Og uanset hvordan man vender drejet, det, så er det selvfølgelig en sejr for
1: King Gross, men det er også en sejr for Bike Exchange, så mm. deres VLTA er jo mere eller mindre reddet, selvom Simon Yates altså udgik i det. Okay. Det virkede ikke som om At MSP havde helt den der topfart Der skulle til her Men derimod så var det altså Caden Gross der vandt Og det gjorde han Jo blandt andet også fordi Vi som vi lige nævnte kort mistede Sam Bennett mm. Efter 10. etape Til corona også
2: Ja og Ethan Hader Og dermed så er spændingen i Det kunne man se at den indlagte spurt Der var lige var små 10 km fra mål at, der, der var ikke så mange, der, der bød, øh, bød masse op til dans på den, så, øh, så den fik han lov at køre sådan relativt ubesværet over. Så, øh, så etabesejr går de tilbagevandets sprænder efter, men, øh, men den
0: grønne trøje, den tror jeg,
2: at de har, har ja, givet til med medmindre han øh, ja, kommer det... ud for et eller
0: andet. Ja, som Mads sagde, så, så øh, hans øh, værste konkurrent, det er jo nærmest Remco på nuværende tidspunkt, ja fordi at øh, hvis han skal til at støvsuge øh, etaper øh, senere hen øh, så, så kan der også godt ligge en del sprinterpoint øh, til ham øh, mærkeligt nok. Man kan sige, Æh, men med det forspring han har, set fra masse
2: synspunkt, så er det måske sådan lidt, øh, lidt heldigt at han har så stor en øh, en en buffer ned til de næste at at han, måske ikke behø- eller han behøver ikke at gå efter bonusekunder og alt det der. Del, det kan han jo lige godt bare lade køre i nogen. Ja, altså, der
1: kommer også en etappe rundt om hjørnet, som vi kommer tilbage til lidt senere, som måske ja, ligger som, til, øh... til, til, til Mads. Måske lidt bedre, end, end den gjorde i dag, mm. men, men folk jo følger op på den grønne trøje der. med Sam Bennett ude med Ethan Hader ude. Der fører Mads Pedersen kampen om den grønne point-trøje i Vuelta Spania med 184 point. Husk det, 184 point. Mm. Remco Evenepol har 85 Ja. Hvis han er 99 point foran, og det er klart, at hvis Remco begynder at nappe to det taber sig, tre etabesejr, så kan det der forspring hurtigt ryge, men han, han ligger altså rimelig komfortabel lige nu, Ja, yes. også
0: fordi at de etabere, som Remco kan vinde, der er der heller ikke de, de her, her 50 på, eller 40 på strengen, point på, 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 på stregen. Og øh, der så.
2: er også det spurter øh, undervejs selv på de, de mere koperede ja. tab, man måske kan gå, gå ud og støvsugle lidt på noget udbrud, så det, 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 burde, det burde kunne lade sig gøre.
1: Vi får den øh, fjerde debutsejr øh, i, i Grand Tour sammenhæng, øh, inden for bare ja, fem etabere arbejde vel. Æh, Groves vinder altså for, for Bike Exchange. Danny Van Poppel betorer Timelier 3'er. Juan Sebastian Molano bliver fire og så Mats Pedersen altså ind på en øh, femteplads, øh, som trods alt også giver øh, 18 point til kampen om den grønne trøje. Du får den samlede stilling i Vuelta a España lidt senere i udsendelsen. Så, egentlig, så skal vi lige nu øh, omkring, ikke Vuelta i men Tour de France, og vel at mærke ungdommens Tour de France, nemlig årets øh, Tour de la Vanilla, som lige skal have gjort færdig. Og det endte jo heller ikke med en dansker i toppen af klasse mange Men Jeg synes dog trods alt, at de danske rytter, de kommer hjem med øh, masser af succes, øh, primært i den første del af det her løb.
0: Ja, det må man sige. Altså, vi havde jo... Øh Sebastian Koltse Changizi med som som holdet sprinter som brillerede særligt i starten med med to andenpladser. Desværre blev det ikke til en sejr men for ham i hvert fald, men Adam Holm Jørgensen viste sin styrke på nogle af de dage hvor der blev kørt kan man sige rigtige vedløb på kuperet eller fladt terræn og kommer ud i et udbrud ender i en tremandsgruppe som han vinder. Og dagen efter, at han kunne hjælpe mig ved at gøre det samme, mm. men, men får en anden plads Så vi fik uh, tre andenpladser og en, og en sejr uh, på, de, på de indledende etaper og viste uh, rigtig gode takter. Desværre så løb vi jo ind i, i de her problemer med holdtidskørselen, hvor vi jo faktisk havde regnet med, at vi skulle ligge uh, rimeligt godt til. Men uh, Jacob Hinsgaard, som var klassementmanden, han, uh, han, han udgår jo med, med maveproblemer, og samtidig så uh, Simon Dalby. Uh, han får en punktering ret tidligt, så de er jo to mand i undertal og ender med, at de, de taber fuldstændig farten uh, til sidst. Og ja, derfra så gik de ind i bjergene uden en uh, bjergrytter, og uh, så, uh, så, så, ja, så, så bliver det svært. <laughs> uh, og samtidig så synes jeg også, det var lidt ærgerligt. Uh, jeg skrev lige kort med med Gisi, uh, da de gik ind i bjergene for at spørge ham, altså, hvad, hvad, hvad regner I så med nu? Altså, hvor han også sagde, at det er mere eller mindre slut, men de vil så prøve nogle udbrud og sådan, men fik ikke heldet med det der. Jeg er specielt ærgerlig over, at Changizi, han, han faktisk ender som to'er i sprinterkonkurrencen. Ja, han, havde, han havde pointtrøjen, men Han havde pointtrøjen, han men men mister den til, hvad hedder han, ja, nu kan jeg have hedder, men, men det er også lige meget, fordi det, det var ærgerlige var, at han går ind i bjergene med, jeg tror, at han har tre point mindre, end ham der har den grønne trøje og, og får så ikke mulighed for, for at hente dem på noget tidspunkt, fordi mm. der ikke var flere at, at køre om, så, så lidt ærgerligt ærgerlig for ham, men, men jeg synes det viser æh, særligt på, på den første del at, 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 at vi har så nogle, nogle stærke rytter, særligt Changizi og Adam Holm som, sige,
1: er, som, som vi talte om sidst ikke? Adam Holm Mørensen, han er 19 år gammel så altså, øh, kan han bygge på det her niveau her så er det den danske Ruanayuso <laughs> <laughs> uh, Tour de lavenire? blev vundet af, øh, og Kim nu skulle hjælpe mig her, Sian Euterbrooks fra Belgien. <laughs> ja, Sian Euterbrooks. 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 Koppfunder. Ja. Hørte Kop fra til. Koppfunder.
2: Ja. Jamen han er jo, øh, udover at have det her helt fantastiske navn, så er han faktisk den yngste vinder nogensinde øh, af Tour de lave Han er først fyldt 19 i år. <laughs> det, er, det er ret imponerende. Og han kører allerede på, på Bores øh, World Tour hold. Og faktisk nu talt vi lidt om det her Remco og Jay Vine og deres, deres gode watt per kilo, som de allerede begyndte at køre i Tour of Norway. Der bliver ham her Eutebrygs øh, nummer 8 i Tour of Norway og bliver faktisk nummer 16 i Tour of the Alps tidligere i år. Øh, sidste år kørte han jo sin øh, sidste sæson som junior, og øh, i alle de her sådan, almindelige løb, han stillede til start i, der kørte han på podiet i sammen. Og så blev han så jo et, hvad hedder det, belgisk juniormester og nummer to ved EM i enkelstart. Har Remco hørt om er. ham her? Ja, det er lige før, altså man kan sige, udover at <laughs> Remco nogen, så vandt med, med <laughs> han vandt så med 10 minutter i alle sine løb, men ud over det, så lige før resultaterne begynder at, at minde lidt om det. Ja. Øh, han vinder foran ja, ham han her. ny af det Ja, han har den nye Remco Emenopole. Og Stefan var lidt inde på ham her, Johannes Mittet tror jeg, da vi havde noget også mm. som, som var en af favoritterne af den talent, der kører for Jumbo's udviklingshold. Uh, han bliver kun to, og dermed så heldigvis, kan vi sige, i forhold til, til at vi skulle høre på nordmændene, så, så lavede de ikke hattræk i uh, Tour de la De to, Tobias, har jo vundet uh, årene før her med Tobias Foss og uh, Tobias Johannesen Jo, Johannesens. Jo, ja. jo. Så om man ikke vi kommer til at høre lidt... Uh, siger en
0: Jeg tror også, at nu kommer i tanke om Kasper van Euden, fra Det var, ham der, det var ham, der tog den grønne trøjen, en 21-årig Hollander som, som har kørt på DSM's ungdomshold, men, men så er rykket op på det professionelle hold og har skrevet en, en længere kontrakt faktisk allerede her i, i august. Så, så han er allerede blevet professionel også og, og er en af de her. Han vandt jo både det er den korte prolog, og så, så vandt han en af Sprinter-etaberne undervejs. Så, så det er også et af de navne, som, som jeg tror, at det håber, de kan udvikle til deres næste case, caseball. <laughs> <laughs> Måske.
2: <laughs> Se på, det er en god idé. Det er en god dag til Jeg har kræftet med noter for der. skal vi yder mig at du. Hmm. Nu er det Malaga og det er et Banus, og det er nede på Tango. Stor bøf, havannerklop, og så er det i byen.
1: Skal du også på Tango, så har du chancen nu for øh, om lidt, der trækker vi om en Villaropa-kop, Men som lovet, så øh, her under Weltang, der har vi altså en øh, lækker ekstra præmie, fordi du kan vinde et cykelophold i Spanien. Der er et øh, 3-dages... Ophold med morgenmad øh, til udlodning til en heldig vinder på TIA.dk, og det er sådan et uh, bike-in-bike-out-hotel, som hedder La Ventara. Det lille cykelhotel, som er ejet af et dansk par, og det her hotel det ligger altså direkte på bjergevejen, så det er i sandhed bike-in og bike-out. Vi trækker lod om opholdet blandt alle vores 10'er støtter efter Vueltaen, men nu her i første omgang, Stefan, der skal vi lige have fundet dagens vinder af en Velropakop.
0: Det skal vi, og øh, den øh, heldige vinder, øh, som vi lige har fundet frem, hedder øh, K.R. Gundersen, tror jeg det er. Sådan. Hvad, har du noget godt bud på? Det er Mr. Gundersen. Hvad?
1: Hva? Det er, Mr. Det er Christian. Ja. Christian Gundersen. Christian Gundersen, ja. Det, det? det? kunne det godt være. Det, jeg. <coughs> det kan også være karne og Rune. <laughs> Men... Sådan <laughs> <en> fælles mail. <laughs> ja, KR, hvad det er det sådan, det står for? Gunnarsen, uh, fedt, du, skorstræg i, støtter og tusind tak. Og uh, kæmpestor tillykke naturligvis med jeres nye eller din nye velropa uh, Vi vil som altid rigtig, rigtig gerne se et billede på de sociale medier, så læg endel- endelig et eller andet op, når du uh, modtager din kop. Og sidder du ud lige nu og er super ærgerlig over, at du ikke vandt en kop, eller vil du bare gerne være med i konkurrencen om det her øh, ophold i Spanien, så er det nemt at deltage i konkurrencerne, og samtidig så støtter du os show altså på Tia.dk. Beløbet er velfrit, og du donerer hver gang vi udgiver en ny podcast, og når du så donerer, ja, så deltager du hver uge i lodtrækningen, for alle vores løgetrækninger gør vi det jo på den måde, at for hver fem du donerer, der får du et lod i buljen, så jo større beløb, jo flere lodder og dermed så altså større chance for at komme et smut til Spanien måske, eller at vinde en Villeuropa-kop. Du finder link både på Villeuropa.dk og på 10.dk. Mange tak for støtten til K.R. Gundersen og, og alle andre, og så tillykke til K.R. Med, med med koppen. Nå no, i søndags der blev der kørt Britannia Classic eller meget engelsk Britannia Britannia Classic i det nordvestlige hjørne af Frankrig den altårskyggende favorit var var Fanart, og på trods af en lang det går godt for mig, og på trods af en lang løbspause så levede han op til favoritværdigheden i et vildt løb tror jeg godt vi kan kalde det Stefan.
0: Ja, vi havde jo talt om det, at det var et svært løb op og ned hele dagen. Og som vi også så det, så var der masser af angreb og prominente navne, der skulle ud og teste sig af ret tidligt. Altså, vi så blandt andet folk som Jan Tratnik og Matteo Trentin, der var forholdsvis tidligt ude og, og, og kan man sige... De hold, der havde sprinter og gerne vil prøve at kontrollere løbet, de, de havde det rigtig svært, og, og særligt Jumbo øh, på et tidspunkt, øh, da der kørte en, øh, en, en lidt større gruppe, som er på vej op til udbruddet. Der, øh, der trykker de på panikknappen Jumbo Visma og sender uh, for for narter sted øh, og han formår så alligevel at, at lukke op til den her gruppe, og, og så, var egentlig, øh, så var de egentlig kørt afsted. Så... Øh, så det, det, det blev en gruppe, øh, hvor der stadig var stærke og hurtige navne, altså både Arno og Arno Demar, øh, sad blandt andet deroppe, og øh, vi havde også mit honoré med, og, og Alexander Kamp. Det, det,
1: det, det ville nok ikke, at vi begyndt at nævne <coughs> Arno som en af de stærke rydder, altså det her øh, ungdomsfænomen, nærmest ikke, som havde det ni sejre, han op på i år nu. Er. Ja, sådan en lille, og lignende, ja, og
0: en af de største støvsuger i forhold til, til uci point i år, så, så jo, han var, øh, han var faktisk i det, måske mit bedste bud, da jeg sad og så cykeløbet på, på en vinder, fordi han også havde øh, Victor Kampenarts øh, mm. og, og hjælper med, til, med i finalen, men da de kommer ind til, til opløbet, så tror jeg, at det var et ret hurtigt opløb, kommer sådan lidt ned ad bakke, og så, og så tror jeg, at han kommer til at åbne lidt for tidligt uh, i, i sidste ende. Det, der er jo, det er jo en lille gruppe, uh, og, og farten blev, blev kørt rimelig højt op, så jeg tror, at uh, han, han troede lidt for meget på, på egne evner, og, og det ender så med, at uh, Wout han uh, Aert overspurgte ham, uh, til, til sidst. Og, 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 på, meget og, selv, og, selv, og
1: selvom han har støvsuget en masse point, Stefan og så videre. Okay, han slog Arnaud Demare i sidste uge øh, i det der øh, Egmont-løb. Mm. Øhm, men... Altså, nu sidder han pludselig med en Vought van og der er et par andre store kanoner. Kan sådan en ung rytter der, kan han ikke godt lige så, så panik en lille smule, eller måske lige være lidt overmodet, eller tænke, uh, jeg er nødt til at nu, hvis jeg skal slå en af de her?
0: Øhm, jo, det, det kunne man måske godt, altså, øh, men jeg tror, altså nu har han vundet så mange cykelløb, at, øh, at jeg tror, at hans selvtillid er, er helt i top, og, og jeg tror, han han vinder jo netop også, fordi han ved, hvad han laver. Øh, så... Øh, for mig at se, så tror jeg også bare, at nogle gange, når man kører et, et, et hårdt løb, et langt løb, og man kommer til at åbne måske en, en lille tand for tidligt, og, og man, det er først der, man opdager, at det har været et hårdt løb øh, sådan i sidste ende, fordi at, når man kommer ind til sådan en sprint, specielt for sprinterne, de er jo fuldstændig pumpet med, med adrenalin, og, og det kan være lidt svært nogle gange at mærke benene, øh, hvor meget har man egentlig tilbage i tanken. Så, øh, så det, det viste sig bare, at, øh, at han løb tør for, for far til sidst, og øh, faktisk øh, både Vought for. Nat, øh, overhaler ham, og så ham her, Axel Laurence, som jeg må ærligt kendt, jeg ikke havde hørt om Ej, før. Det Men som jeg kiggede ned i, hvad han har lavet, så blev jeg faktisk ret imponeret. En, en, en ung rytter på, på 21 år, der kører på B&B Hotels, som, som har leveret altså, nogle, nogle topresultater, hvis man kigger hans, hans sæson igennem særligt her på det sidste, med, med to tre tredjepladser i Vallonien rundt, og og øhm, ja, altså flere, flere gode placeringer, det her det er jo klart hans største resultat, en, en anden plads i Britannia Classic øh, kun slået af, af Wout er godt. Og så selvfølgelig Alexander Kamp, som jo også leverer en, en fantastisk præstation med sin tredjeplads. Han kommer altså sådan lidt ud af det blå øh, til sidst i spurten, øh, som, som jeg var inde på. Og de lige åbner den lidt tidligt, og det åbner jo så døren for, at nogle af dem, der kan man sige, ikke lige kommer med på Arnold lige ryg. De får også chancen for at komme lidt igen til sidst, og Alexander Kamp, han... han, han er så lukket ret meget inden, men, men finder altså vej frem og, og skifter faktisk banen øh, til sidst, altså med måske 50 meter til mål, skifter han fra, fra venstre side af vejen til højre side af vejen, finder lige et hul og, og, og får altså lige kørt sig op på en, en tredjeplads. Så han viser også, at, øh, at, at han er i, i form igen øh, efter sin øh, stærke præstation øh, tidligere i år i, i Amsel øh, Gold Race, og så øh, sin DM-titel selvfølgelig, og så, så nu her med Britannia Classic, øh, men han, øh, han ser fremad, og jeg har skrevet, øh, skrevet lidt mere om ham. Øh, han er ikke meget for at snakke om det. Han, han synes, det var lidt et, et lorteløb til trods for, at, øh, at han, blev, han blev træer, men, øh, men jeg tror, at det skyldes lidt, at øh, kan man sige, han, han har ikke træet så godt på, på trick-holdet og, øh, og søger nye græsgange, og øh, han, han er ikke så glad for, øh, for kan man sige, den, den kalender, han har fået, så, så det er lidt svært for ham at, at planlægge øh, sin sæson, så øh, Så på en eller anden måde, så så formår han altså at at præstere nogle nogle gode ting. Men altså, det er jo
1: vigtigt for ham at at blive placeret godt i armstil, det er vigtigt for ham at blive placeret godt her, fordi der er stadigvæk åbne pladser rundt omkring på nogle af holdene,
0: så hvis han skal finde en ny arbejdsgiver, så er det jo en en god reklame, han laver for sig selv. Netop, og jeg tror faktisk, at Alexander, han han søger et sted, hvor han også kan køre lidt mere sin egen chance, og jeg synes særligt i år har han vist, at han faktisk godt kan frustere noget ret stort og det er bare lige med at finde det, det rigtige hold, der vil, der vil køre for ham, og som ikke har en eller anden verdensstjerne, som for eksempel hvis Mads Pedersen havde været med, så skulle han have været hjælperytter for Mads Pedersen, eller hvis han kørt på Jumbo, så skulle han have kørt for Vauder mm. så, så nogle gange, så kan det være lidt svært på de større hold at, at komme frem til fadet, fordi at Altså når man kan køre når man kan køre i toppen i, i, i Amstel og i Britannic Classic og sådan noget, så er der jo mange hold, der er interesseret i en. Man skal måske bare søge øh, lidt længere ned øh, i rækkerne. Ja, det,
2: det har jo virkelig lidt... Altså, det, var, det var lidt overraskende, hvis man så, hvordan han kørte i Danmark rundt, for eksempel, at han, at mm. han så havde den her form. Men, men det har jo også virket lidt, både til der og i Danmark rundt, som om, at han med, med at de, han, de nærmest har kørt separate løb, selvom de mm. har været på hold sammen. Ja. Og, og det, det ligger der jo selvfølgelig nok et eller andet i. Øh, og, og så er med til, til grunden til, at han, øh, han er i, han er i kontakt, og han har brug for resultaterne, og han skal, han skal videre i teksten.
1: Øh, altså på, taler i, i høje vendinger omkring sin holdkammerat øh, Alexander Kamp, og sagde, at øh, Alexander Kamp han kan godt vinde VM, så hvis han gør det, så forestiller jeg mig lidt, <laughs> at, at han får en ny kontrakt et sted.
2: Hvis han kører i regnbue, tror jeg, han mener også.
1: alligevel. <laughs> ja, ja, og han roste også
2: øh, Jamen, nu det, uh, han med, så Nu er i, det helt åbent. Han roste trods alt uh, Trek-holdkammeraterne her i, i Britannia, blandt andet uh, Tom Scoins, der, der kørt ham godt mm. frem. Så, 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 så helt galt oh, er det selvfølgelig ikke. Men, nej, nej, det er det men, bestemt Men hvis man ikke. ser på Kams karriere der, så er, det, så er det nok vigtigt at komme, komme videre.
0: Det er det, og jeg tror faktisk uh, på Trek-holdet, så vidt jeg har hørt, altså, så er der, så der er nogen, der er en del af kernen, kan man sige, der, mm. og det er ikke for at sige, at, at, at man ikke kan være holdkammerat og gode venner og, og køre sammen og køre gode cykelløb sammen, men, men overordnet set, når, når planen skal lægges og, og man så sidder i holdbussen, og man bliver udnævnt som, som hjælperytter, selvom man egentlig mener, man er chancer for at lave et resultat, så det var aldrig sjovt i en længere periode. På samme måde Jasper støjben øh, er jo også en af dem, som har trukket sortepær nu, hvor at øh, Mads Pedersen, han har begyndt at køre sig så hurtigt, så jeg tror også, at, at det forhold, som vi i starten så, hvor de splittede 50-50, mm. og så lige pludselig så blev det 100% mass og 0 til Jesper støven. der har vi altså, det er længe siden, vi har set det, det markerpark køre sammen, og, og, og jeg faktisk tvivler på, om, om, om de kommer til at... <laughs> og endnu vildere med Edward Tøns, som jo en, altså i princippet var det nærmest ja. en
2: tredeling mellem dem ja, netop. på et tidspunkt, hvem skal køre ja. det Det der er vi ikke mere.
1: Og oh, det var det, var det turen i 2020 eller 2019, ja, hvor der sådan ja, de det havde sådan en tredeling, øh, Hvor de lå om. Det, det blev, det blev hurtigt sat på plads. ja. Øh, fra Frankrig der hopper vi et smut til til Tyskland, hvor Deutschland ture er kørt øh, sådan lidt i skyggen af Wolltanen. Og mens Simon Yates altså måtte forlade Wolltanen med corona, så blev det her faktisk en samlet sejr til Adam Yates.
0: Ja, netop. Altså en, og en meget overbevisende sejr øh, fra, fra Adam Yates, som jo egentlig skulle have været øh, kaptajnen for også for i, i Tour de France. Øh, har jo haft et, et skidt år indtil videre, men, øh, men øh, han, han, øh, han viser trods alt, at han, han har niveauet. nu er det, er,
1: det, er det hans første sejr i år, er det ikke det?
0: Det er hans første sejr i år, ja. Mm. Og, og man kan sige, at han har haft et, et, et lortår og særligt her op til turen, hvor han fik corona i, i Schweiz rundt. Det var en af de mange der, der måtte trække sig fra, fra Schweiz rundt, og, mm. og derfor blev, blev hans Tour de France æh, rimelig, æh, rimelig spoleret. Æhm, men æh, han har et kontrakt for, for næste år, så, så det bliver lidt spændende at se, hvor han skal hen altså æh, Det peger på æh, på Indios.
1: Har Adam Jets kontraktudløb efter i år?
0: Ja, netop. Wow. Så altså, vil jeg sige, han, han, han skal jo højst sandsynligt blive på, på også. Altså, vil jeg for, formode, fordi... Et, de hentede ham ind til at køre klasse mange i Tour de France. Og, øh, men altså Bike Exchange øh, er jo selvfølgelig altid øh, interesseret i, i at få ham tilbage. Men, øh, men lige nu, der, 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 der forestiller mig, at han fortsætter sætter på en i os Men øh, han sætter altså konkurrenterne rimelig godt til, til vækst i, i Tour her, som havde et par, par hårde øh, stigninger i, i finalerne. Specielt den ene, hvor de, øh, de kørte det. Jeg tror, det var en 10 km stigning, de sluttede af på, og det regnede. Og, og han satte sig altså bare igennem og, og kørte væk. Øh, sådan rimelig overbevisende, øh, som, vi, som vi kender dem, hvor de, de stikker forholdsvis tidligere, bare holder tempoet, øh, og så, så, så røg de andre altså helt fra.
1: Og så var der lidt ærgerlig nyhed at se på danske øjne, fordi øh, Mathias Kelmose så faktisk rigtig godt ud. Han viste god bjergben på tredje etape og lå nummer 4 samlet i tour, inden han så måtte udgå på fjerde og sidste etape efter et styrt og en ret alvorlig fling i knæder.
2: Ja, jeg vil sige... Øh... Det der med flænge i knædet, det snakkede vi også om, om Askren. Til gengæld så, så var, var Andreas Kron lidt bedre til at håndtere sin flænge ved knædet. Så det bliver jo lidt øh, interessant at følge det frem mod VM her, hvor meget det Og vi ville faktisk gerne have haft Mathias med i studiet i dag, men han har simpelthen fået forbud af sin læge mod at, at gå ud. Og øh, det sagde han så var ikke betødt nødvendigvis. Det var dårligt, det bare øh, for som sikkerhed for, at de, de, de tager alle mulige forholdsregler op til
1: VM. Og så skal vi lige omkring øh, et godt resultat for kvinderne, øh, trods alt. Fordi mens Cecilie Otoblud, vi har stjålet overskrifterne på kvindesiden den seneste måneds tid, så er der endelig igen fuld gevinst for Emma gård, da hun vandt det franske løb med det sådan lidt tyske navn, Kreisbregs. <laughs>
0: Ja, altså det er jo et etterløb et, et for, for damerne her, øh, og fedt for, for Emma at komme tilbage og få en, en sejr, som man kan sige, der har ikke været mange af dem øh, i år, selvom, selvom hun har kørt godt, så hendes seneste sejr er jo fra Lissabon i, i foråret. Så, øh, ah, hun vandt, hun blev også lige dansk i egentlig selvfølgelig, men, øh, men, men fedt for hende at komme tilbage og, og, og mærke, hvordan det er at køre første års som hun egentlig har gjort øh, en del gange i, i sin karriere allerede. Det overrasker mig lidt, fordi krejsprejs er jo sådan lidt kan sige, et løb i Frankrig, hvor det bliver ret kuperet til sidst, og det viser jo bare, at når Emma kan sidde med i sådan en decimeret frontgruppe og vinde spurten der, så må hun også være i relativt god form. Altså vi ved jo, at der er nogen, når det bliver alt for kuperet, så kan hun nogle gange have det lidt svært, fordi hun er en, mere en sprinter end noget andet, så det, det, er en, det er en flot sejr for hende, og, og viser, at øh, hun, er, hun er på vej tilbage i den, i den rigtige retning.
1: bor jo dernede i Girona i Spanien, hvor der trods alt også er lidt kopieret, så hun får trænet lidt, øh, lidt, lidt bjerghister her, og det øh, viser altså at være godt givet ud, fordi hun vinder en, øh, en meget, meget, flot sejr her, som du lige sagde, Stefan, hendes anden sejr i international sammenhæng i år, men trods alt hendes 9. podiumplads, mm. så hun har været der, men øh, hun er bare blevet overspurgt i mange sammenhænge. men øh, jeg skrev lige kort med hende, og øh, hun var lykkelig for at være tilbage øverst på podiet, hvor hun, hun det det bliver man vist aldrig træt af. Med Europa podcast præsenteres i samarbejde med Odds fra Danske Licenspil. Husk at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus. Som låg får du her lige den samlede stilling i voldtagen efter 11 etapper. Remco Evenepoel suverænt i spidsen, 241 41 foran Primoz Roglic og med 3,03 til Enric Mas. Carlos Rodriguez og 4, Juana Yoso, det her unge supertalent er femmer. Han er små 5 minutter efter João Almeida 6 og Michelangelo Lopez. Ja. Almeida kom jeg jo lige til at tænke på, har vi jo slet ikke talt om i enkeltstarten,
2: han jo kører forkert. Øh, inde ind i målområdet Nej. Og, og lige må vende om og, og tage den rigtige vej så han mister lige hvad en 20 sekunder der
1: så er det lige hvad han kunne have ført samlagt. jo ja, ja ja han kunne have kommet
2: <laughs> ind, inden Nå, og så vil jeg lige, lige
1: sige at nummer 13 er Alejandro Valverde han er 10.07 bagefter men han er lige nu halvandet minut fra en top 10-placering, mm-hmm. og så altså omkring 6-7 mm-hmm. minutter, minutter ungefær, fra en top 3-placering. Så nu det må lugter, vi se. Det lugter, lugter af <laughs> ja, 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 ja. <laughs> Klaus' skub. Det øh, Nej, men altså, det, det, altså, der er ingen tvivl, om at han selvfølgelig gerne vil slutte, af, slutte karrieren af med en uh, top 10-placering, og Alejandro Valverde så holde med ham i den sidste halvanden nu her. Fordi Vuelta en Spania går ind i sin anden halvdel nu, og... Allerede i morgen på torsdagens 12. etape, Kim, der går det igen. Og Ja, det må man sige. Den er næsten 20 km lang, den her
2: sidste stigning, med en 6-7% i snit, kan man sige. Den hedder Peñas Blancas i Estepona. Og, så det er lidt af de her stigninger, 1200 meters højde, som vi har set indtil videre. Øh, ikke, ikke helt op i, i de høje højder, men, øh, men noget der jo umiddelbart ser ud til at passe øh, Remco i, <laughs> i en godt så øh, det, det er svært at se noget der ændrer sig markant her kan man sige i forhold til ja, hvor tid var han
1: måske udbygget sit forspring som man har gjort på alle de andre ja. så det, 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 tror jeg, det, det er nok det vi kan forvente og så er der jo en lille forhåbning om, at Mads P. han måske kan udbygge sit forspring i kampen om den grønne pointtrøje, fordi den næste store chance for ham og en etapesejr, det er fredagens etape. Forholdsvis kort, og så med en øh, bakkespurt opad til sidst. Ja, det
2: er jo det, man kan sige. Så altså, bliver det formentlig ikke så rådet, som, som det gjorde i dag. Og der, der, jo mere selektivt den bliver den spurt, jo bedre chancer for masse egentlig. Så med den form, han har, der, der, der synes jeg, der må han jo nærmest være hver store favorit på sådan en 165 km til tab med en, en lille rampe til sidst.
1: Og så lørdag, der skruer voldtagen i den grad op for sværhedsgraden og især det afsluttende bjerg Sierra de la Pandera er barskt, altså flere steder der rammer det 15%. Ja, så har du de her to, to stigninger til
2: sidst, ikke? hvad hedder det, og, og en et stigning med 8,6 km med 7,5 i, i snit. Og så er vi lige pludselig op i 1800 meters højde i den, i den første Sierra øh, af to her i, i weekenderne. Så
1: en lille, en lille forspise. Øh, og, det, og jeg ved, at det, det er den, du betragter som den nemme af de to øh, Sierra. Ja. Fordi uh, søndag bliver ikke nemmere, og selvom etappen kun er på 150 km, så er den benhård. Og uh, det kan godt være, at den der uh, Sierra de la Pandera, <laughs> det er den nemme. Men så tænker jeg, hvad er den hårdeste? Altså,
2: det, det er den hårde shiera. Og, øh, og det er Sierra Nevada, som, øh, som øh, nogen jo måske har været nede og køre noget højdetræningslejr på, og så øh, relativt kendt. Det er den første og eneste uden for kategori stigning i, øh, i hele hueltagen i år. Øh, næsten 20 kilometer med 8 procent i gennemsnit, og kommer lige efter en kategori 1 stigning og slutter i 2500 meter højde. Så der er vi altså ude i noget af det, hvor, hvor Remco bliver testet i et andet terræn, end han har været vant til. Det gør han en lille smule også lørdag. Men her, der, der er du virkelig op ved sådan noget, hvor man kan sige, at hvis han af en eller anden grund skulle, skulle knække sammen, så er, det nok, så er det nok på den her etab. Det er oppe i den tynde
0: luft. Ja. Og,
2: og, og hvis han klarer den her, og stadigvæk bare maser de andre, så kan man sige, så er der måske ikke super meget spænding i, i resten af Worldtagen. Til gengæld, så kan man godt begynde at, at pakke kufferterne mod Baskerlandet næste år og, og, og Frankrig, og så skulle se den her duel mellem mellem trioen uh, Pogacar, Vingegård og Remco. Uh, der, uh, Egan Bernal. Ja, det, det, så der tror jeg, han skal stå tidligt op i hvert fald. <laughs> uh, I hvert fald de tre andre, så tror jeg, han skriver sig lidt ind i det selskab, og, og så tror jeg, at uh, Quickstep er klar til at lancere ham i en, en Tour de France udgave.
1: Uh, spændende forudsigelse, og naturligvis så er det det, vi alle sammen ser frem til, at han på en eller anden måde får sin, uh, sin debut i, i Tour de France men han må godt lige vente et par år indtil Jonas Minkgaard han er færdig med at vinde <laughs> uh, der kommer så den tredje og sidste dag uh, inden de afgørende seks etaper, og husk at vi jo på 8.tk har de så vanlige spiltips Europa's vinder, Stefan Stalti, Plastners Podie, og så Clausers Kup, der er, at ul uh, bliver vundet i år af uh, Alejandro Valverde <laughs>
0: Jeg tror, jeg, tror, jeg, tror,
1: jeg tror, vi er alle sammen enige om, at Remco lige nu er stor favorit, og du har ligesom riset op, Kim, hvad der skal til for, at, det sådan, at, at der kan blive lidt spænding øh, i den tredje uge, men altså, hvordan, hvordan ser vi Remco og den måde han har kørt Vuelta'en på indtil videre? Det er svært lige nu at se, at
2: der skal kunne gå noget galt, men, men øh, igen øh, havde det været... Havde det været en Roklich i, øh, i topform, der var alt det her forhånd, og havde kørt sådan her indtil videre, så vil man jo være sådan ret sikker på, øh, Pogaccia jeg ikke med. Der kommer ikke en, bjerge, ikke en start til sidst, hvor han kan tage det hele. Øh, så, så, så der vil man jo sige, den, den, den at den var sikker. Øh, der er lige den her lille arbejderbejde, at, at han ikke rigtig har prøvet det her før, i tredje uge og i de høje, i de høje bjerge. Men øh, hvis man ser over sæsonen, også, også med Lies, bestående Lies, altså det er bare som om, han har taget den, taget lidt niveau op, ikke? Og, og efter han, han her øh, sidste år lige blev nøset lidt, og kom ned og køre nogle, nogle mindre løb som Danmark rundt, og lige, lige genstartet sin karriere lidt, og, og, og øh, op, blev øh, pæcet og lanceret rigtigt hen mod den her øh, og, netop, og netop det
1: sidste, det er ikke, fordi det kan godt være, at vi har at gøre med et eller andet generationstalent her nu, og mange, øh, jeg kunne huske, at talt med Karsten Jeppelsen inden Tour de France, øh, hvor han jo nærmest omtaler Bogacha som generationstalent, mm. Og så ender man kun at blive nummer to i Tour de France, ikke, fordi han bliver overgået af Jonas Vingegaard. Men her, der mm. taler vi om endnu et generationstalent, nemlig mm. Remco Evenepoel. Men vi må også bare sige, at Bugatti tog også langsomme skridt til at være der, hvor han er nu. Jonas Vingegaard, endnu langsommere skridt til at mm. være der, hvor han er nu. Var kvikstep ikke bare lidt for hurtig i den måde, Remco Han Mars skulle lanceres som jo. den nye Eddie
2: alt, alt gik jo for hurtigt med ham, men, men han, han gjorde det jo også selv, kan man sige, så det var svært at holde sig tilbage, altså, han vandt jo de her juniorløb, men jeg ved ikke hvor meget, og så kom det her med, at de ville jo faktisk have kørt ham lidt langsommere i stilling, uh, quickstep, fordi de, de, de sagde ligesom, at vi, vi ved, at han kommer til os, vi har den her plan med ham. Og så kom uh, Skyes koster ind i os lige pludselig på banen, uh, Bike Exchange tror jeg også var der, og gav ham tilbud, og så gik Remco tilbage og sagde, jeg har fået de her tilbud, så nu, nu, nu må I nok hellere uh, st- steppe lidt op med jeres tilbud, fordi så, uh, så, så, så går jeg til de andre, ikke? Uh, for så bliver det for lukrativt for mig, og så tog de ham jo ind der som den første rytter fra der var født i år 2000 mm. øh, og, og ja, ja, ja. direkte fra junior op på world worldtouren ikke? men problemet var jo i Gåsøjn så, han så altså vinder han jo San Sebastian i sit, uh, sit det er, første år og så er det jo også svært at, at, at ikke tro på at han, han, han bare fortsætter den her det der, altså der, hvor de, og det lærte de jo selvfølgelig også af holdet at, at efter Lombardiet øh, uheldet der, der troede de bare at de kunne sætte ham op på cyklen igen og tænkte nej ja det var et lille hak og så kører vi bare videre i den her udviklingsplan, og der skulle han altså lige ned, mest mentalt formentlig lige at vende, og, og finde ud af, at, at alt ikke bare voksede ind i himlen, og, og man også godt kunne blive, blive ramt lidt oven i hovedet af, af, så man jo på det, specielt den her krusetabe i Gito'en, ikke, hvor han, han bliver kørt lidt, lidt ud på et tidsspor. Så der skulle han lige ja, ned og have de her mindre løb, tanke lidt selvtillid, og så, så tilbage på en, en lidt mere solid plan, og det er det, det, de har fundet nu. Og så er det jo sindssygt spændende, om man så bare moser igennem nu, eller om der lige kommer et lille hak mere, øh, og, og, så må de, og, så, og så må de til at, at arbejde
1: det, med, med noget mere. Ikke? Og man kan sige, at det er det, der gør den her weekend så interessant, det er, fordi vi kommer ind i det terræn, ja. der har været hans svaghed, og hvor det er sådan, at måske også, at, at sådan nogen som rådte så de der de chance de chancer siger, det er her. Men jeg kan også huske, jeg var en dreng, at der havde jeg, jamen, jamen, jeg havde en kammerat, jeg spillede tennis med, og han slog mig på alle underlag. Jeg blev ved med at finde et nyt underlag, fordi jeg tænkte, <laughs> der kan du ikke slå mig. Og så tævede han mig der også. Ja. Og det er bare det her med, med, med Remco nu, ikke. at nu tæver okay. han alle på ja. alle underlag.
0: Ja. Ja. ja, det er det. Ja, jeg, jeg tror også at sådan, holdmæssigt, uh, har man snakket lidt om, at, uh, om man kunne isolere ham. Uh, altså isolere Remco og måske køre lidt på skift. Men først og fremmest så er hans uh, hul blevet så, uh, så markant nu at øh, det, det er også begrænset selv, hvis det lykkes for dem. Fordi at han, har ikke som, altså han har jo ikke et, et meget stærkt bjerghold med, og nu er Le lige ude. Det betyder, at han har Ilan van Vilder og Fausto Maznata med, som, som nok er de, de bedste hjælpere for ham i, i bjergene. På den anden side, så er der ikke ret mange afslutninger, hvor at, øh, at der kommer nogle seriøse bjerge inden det sidste bjerg. Så så mange gange vil de kunne køre ham hen til foden af det sidste bjerg og lancere ham, og så lad det være op til ham. Så så der er ikke ret mange muligheder for de andre hold i forhold til at skulle split noget og, og skabe en situation, hvor de faktisk kan isolere ham. Altså det, det, det vil mange gange være på den aller sidste stigning, hvis de skal gøre noget. Så, så lige nu...
2: Og mange af de andre hold er også blevet decimeret.
0: Præcis.
1: Rådligt ja, uden sine hjælper, og når vi har set dem sidde alene sammen med kaptajnerne, ikke? Mm. så er det det der øh, dræbende tempo fra Rippo, der har sat de andre
2: ind i os uden øh, et Sivakov. par stykker Sivakov og Hater. Og øh, Bike Exchange uden øh, Simon Yates, så den begynder at blive lidt, øh, lidt småsfærd. Se, Vi leder stadig stadigvæk til
1: de weekenden. Det bliver super Absolut. interessant
0: at se, om Remco han bare sætter trumf på endnu en gang. Og, øh. Eller altså, Enrik Mars, som jo Kim jo altid har talt meget om, og nu taler han ikke så meget om ham længere. Men en af de ting, som Kim altid solgte ham, var, at han blev bedre og bedre, og særligt i u 3. Øh, han han til. meget bedre, ja. Nu skal han altså til ja. at, at slå til ligger i på 3. på boden. ja. Han ligger på budet, Det er, altså
1: Remco fører lige nu som sagt, Rockles 2 og, og så Henrik Mars 3, og vi går som sagt ind i en, en meget, meget spændende weekend. Men lige nu der går vi ind i en meget, meget spændende afgørelse i... Mm-hmm. Og det er under, for første gang nogensinde, vi kører en auktionsquiz, og i auktionen, der var Stefan modig og sagde, jeg kan 11 nationer ud af de 14.
0: Det var det forskellige, med med quisen, det forskellige ikke, der har synes, vundet. ikke det, jeg ser ikke, det var særligt modigt. Det, det var mig, der var umodig. Ja, det var dig, der var umodig. <laughs>
1: ja. øh, til tid umoden, og nu ja. også umodig. Men uh, Stefan, kort langt er, ja. der er et point at hente for dig, hvis du kan nævne 11 nationer nu, og der er to point, hvis du kan alle 14.
0: Mm. Take du away, eller hvad siger du? Du kører ah, bare. Jamen, jeg har fået skudt, ja. eller hvad? Men, øh, men jeg godt google. Jeg tænker, at Spanien... Øh, Spanien, ja. En... Og de har vundet flest med 32. Ja, okay. Øh, Slovenien har vundet. Er du sikker på det? Jeg tænker, at har vundet tre år i stræk. Ja, det, de har vundet tre. Ja. Så tænker jeg, at Columbia har vundet. Og kan du nævne, hvem? Øh, det navn, jeg sad og tænkte på, var Quintana. Men... Øh, jeg tænker, der også må være en anden eller to. Ja, yeah. jo, må ikke. De har, vundet. ikke vundet? de
1: har i hvert fald vundet to gange.
0: Har Quintana vundet? Ja, jeg kan ikke lige se listen her. Ja. Øh, jeg tænker, Italien også har vundet.
1: Italien, ja. Hvor mange gange tror du de har vundet? Åh, det ved jeg ikke. En fem gange. Jeg kan ja, da huske, at lige har vundet. Og... Seks gange har de vundet.
0: Ja. Øh, USA har vundet. Nå, ja. Hvem har det har vundet Chris Horner, den mest fæsende ult Ja, øh, i Æ, Storbritannien ja. jeg mener jeg også har vundet Nå, Hvem skulle det være? Det skulle være Chris Froome Blandt andet, ja. Blandt andet. Yes, æm- så, øh, så kommer vi ned i øh, Irland Ja,
1: Sean Yeats Sean, Sean Kelly Sean Yeats
0: ja. <laughs> ja tak æm- Rusland har også vundet Okay, ja Det har øh, Dennis Oha, ja. Æh, Kazakhstan har også vundet
1: Det er nogle gode navn Du hiver frem der ja, hvem, hvem fra Kazakhstan har vundet Minu Minugorov
0: Miner Ja Ellers er, er det Kacheskin vi, vi er på 9. <laughs> ja øh, Det er alt fornemt jo ja. Tyskland har også vundet De har faktisk vundet 3. Mm. Mm. Og Frankrig må også have vundet. Jeg har vundet næstflest næst med 9. Grunden til, at den kommer så sent, det, du, fordi, det, 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 er, fordi, det, det er fordi, jeg, jeg ikke kan huske, hvem det var. Det var 11. 5, 6,
1: 8, 9, 10, 11. Så har du faktisk 11. Nu og et, går jeg for, og, og et øh, point sikret. Kom så. Nu,
0: nu går jeg efter to, ikke? Ja. Fordi jeg har ikke nævnt øh, Belgien endnu. Korrekt. Men det tror jeg også, jeg er med. Jeg tror du alligevel? Ja. Men jeg kan ikke huske, hvem. Altså, øh, men jeg tænker Nej, sådan noget mærks. Jeg tænker, at mærks, jeg øh, jeg tænker, Eddie har vundet, ikke? Øh, ja. Et andet stort øh, cykelnation, som jeg ikke har nævnt endnu, det er Holland.
1: Ja, de har faktisk kun vundet to. Ja. Men øh, Tom Dumoulin vandt vel, selvom han smed den ene på jorden. Jo, Hvad vandt det uh, ikke den ene i år?
0: Han har nu vundet år, ikke? Men jeg kan ikke huske, hvem der har vundet. Nej. Øh, så
1: mange, der, er, der er en sidste nation, der har vundet. Og kan du den, så er der et point. Eller altså, et, et point ekstra?
0: Øh, er det nu færdigt, han kører noget?
2: Jeg har i hvert fald Jeg havde også de andre, men så har jeg to navnestående
0: også. Jeg har, jeg har to øh, nationer, har og det er Schweiz og Australien, men ja, jeg, går med, jeg går med Schweiz.
1: Er det samme to, du har i Hvad fanden tager du? Ja, så skal jeg næsten til Australien for at, at være modsat. Det er korrekt, det er Schweiz. Så wow! Stef, så Stefan, oh, uh. <laughs> 14 ud af 14. Og der vil jeg sige, da vi to vi kvissede sammen i vi vi Discovery, der ville jeg gerne have det her niveau. <laughs> <laughs> men det, det? det var vinder men, øh, ja, det var godt. der er et point for ja. at fri din auktion på 11 og så er der et point for q kunne 14 så meget meget sejt, meget meget flot Stefan og dermed nummeret føring på 29-27 se, se på den nye side Kim, du var sig over <laughs> Vi høres ved allerede på mandag, hvor vi ser frem mod den afgørende tredje uge i vl Indtil da kan du følge Kim og Veluropa på Twitter på snablag Veluropa. Stefan finder du på snablag. Stefan Djurhus er undertegnet. Finder du på Twitter, Insta og Facebook på snablag 1 Husk også at følge vores nye instagram Profil Velomandsholdet, som altså allerede er på over 15.000 følgere. Og ved du ikke helt, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale podcasten NFL Showet, hvor Thomas Kvartrup og undertegnet har lavet vores store optagter og kigge lidt i krystalkuglen frem mod den kommende NFL-sæson. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til vores støtter på tier.dk uden jer, ingen vil på podcast, og naturligvis tak til vores partnere fra Odset og Hello Fresh! Støt dem, de støtter os. Hasta la vista.